0: Grüße euch. Ihr hört eine neue Folge Downset Talk am 14. Dezember 2023. Das ist der offizielle NFL Podcast von RTL mit mir Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, wir gehen motiviert und optimistisch in Woche Nummer 15 der Torrent. NFL. Bitte Korrekt,
1: absolut. Ähm, mit, mit, mit letztem Effort noch die letzten Spiele vorbereitet. Es sind ja. halt wieder, es sind halt jetzt wirklich viele Spiele. Das ja. muss man schon sagen. Es sind viele Spiele. Es ähm, sind viele
0: Spiele und es sind wenig Starting Quarterbacks. Korrekt. Das ja, Starting das
1: Quarterback zu Spielverhältnis ist nicht so gut gerade. Werdet nee. es gleich bei den ersten Spielen merken, über die wir sprechen. Ähm, aber ja. nichtsdestotrotz natürlich sehr, sehr viel Playoff-Relevanz dabei.
0: Sehr viel Playoff-Relevanz, weil äh, die halbe AFC noch im Playoff-Rennen ist mit einem 7 und 6 record Da kommen wir diverse Male heute noch zu. Ähm, in der NFC ist natürlich auch noch einiges drin für mehrere Teams. Die einen straucheln so ein bisschen, die wir da oben stehen und andere bieten sich an, würde ich fast sagen. Wir sprechen über alle Spiele. Vielleicht kann man an dieser Stelle schon mal... Ah, nee, das, nee, das lassen wir raus. Das lassen wir raus. Äh, nächste Woche vielleicht ein bisschen mehr dazu, jetzt wo wieder alle Teams spielen. Aber wir machen das so, wie ihr es bisher von uns gewohnt gewesen seid. Wir sprechen über einige Spiele sehr ausführlich und dann gibt es hinten raus noch einen Schnelldurchlauf. Für alle Supporter, die uns bei Patreon unterstützen, gibt es diese Woche nochmal einen extra Mailback. Das heißt, wir beantworten eure Fragen, die ihr auf Discord stellen konntet. Die Fragen haben wir schon rausgesucht. Die Folge ist noch nicht aufgenommen, wird aber diese Woche noch rauskommen. Und Fragen von euch, vor allem von allen Supportern, ist eine sehr gute Überleitung. Quick question. Eine davon beantworten wir zum Start in jede Folge, in jede, jede Donnerstagsfolge. Und diese Frage kommt von Stefan G. Und Stefan G. fragt, wer wären eure Picks, wenn die NFL neben dem MVP noch einen Best-Player-Award vergeben würde, den der rein beste Spieler der Saison unabhängig vom Positional Value bekommt. Denn, wir wissen alle, MVP, vor allem in den letzten Jahren, eigentlich ein, ein Quarterback-Award wegen Positional Value. Es geht ja hier um den Most Valuable Player der NFL. Ich, Im Prinzip gibt es ja diesen Award, nur halt Offense und Defense getrennt.
1: Ja, das stimmt, ja. An sich gibt es diesen Award, Offensive und Defensive getrennt. Ja, eigentlich auch der bessere Award, wenn man so will. weil ich find, äh, Sehr schlecht zu vergleichen. Player, ja, Offensive Player of the Year und Defensive Player of the Year umsch umschreibt es halt eigentlich besser irgendwie. Weil der MVP, ich meine, die Diskussionen sind ja jetzt auch sehr, sehr hitzig gerade. Ähm, <lacht> das, das ist halt aber auch, also MVP ist halt so viel mehr noch von Definitionsfragen abhängig, weil du kannst ja, also manche werden halt völlig ja. anders argumentieren für den MVP als andere. Der ähm, ist auch viel
0: narrativ abhängig. Richtig, also richtig. Ihr wisst, wie leidig ich die MVP-Debatte, beziehungsweise eigentlich den ganzen Award halte. Natürlich ist er am Ende etwas, so ein bisschen, bisschen wie der Ballon d'Or im Fußball. Wir alle finden den Award und die Vergabe irgendwie kacke, aber am Ende zählt man trotzdem, wer wie viele gewonnen hat. Und so ist es bei MVP auch ein bisschen. Aber das wirklich ab Woche zwei. Ist jede Woche irgendjemand anderes, der damit in die Verlosung geworfen wird? Und jede Woche gibt es neue Diskussionen. Es ist so leidig. Ich finde es wirklich so anstrengend.
1: Ja, ja, verstehe ich auch. Aber deswegen, ich finde, bei Offensive Player und Defensive Player kann man viel befreiter eigentlich drüber sprechen, weil es dann einfach um die besten Spieler ne, geht auf den Positionen. Ja. Ähm, Findest du,
0: es gibt eine große Auswahl hier? Weil für mich ist es schon relativ klar, ein Spieler.
1: Es ist eher ja ich, also ich schätze, wir werden dann gleich nach. Hoffe ich, ansonsten haben wir eine schöne Diskussion. Tyreek Hill wäre das ja, für mich das dieses Jahr. das ist für mich die klare Nummer eins. Äh, der ja vielleicht sogar ins MVP-Rennen kommt. Mal gucken. Also ist ja durchaus denkbar, dass jo. der da noch irgendwie rein eine Rolle spielt. Wenn er die 2000 Yards knackt, dann äh, ist das natürlich noch mal ein Argument dafür. Ich hätte als Alternative noch so jemanden wie Christian McCaffrey aufgeschrieben. Einfach wäre meine für
0: meine
1: Nummer zwei. Ja. <lacht> Einfach für die Rolle halt auch, die er spielt. Der wird ja auch statistisch jetzt nicht ist jetzt nicht auf historischem Kurs, aber wird er ja auch eine sehr, sehr, sehr produktive Saison am Ende haben. Und bei ihm ja halt wirklich auch eben, wie die Frage ja sagt, so unabhängig von Positional Value, einfach die, äh, der beste Spieler und das, was er halt machen kann auf der Position und was er den Niners auch für eine, für eine Vielseitigkeit in der Offense gibt, das ist halt schon für sich betrachtet auch nochmal echt, äh, echt, echt, ja, irgendwo schon einzigartig in der NFL gerade.
0: Absolut, hebt sich damit natürlich auch von allen anderen Running Backs äh, insbesondere ja auch ab, aber Tyree Hill finde ich halt irgendwie den Case für ihn finde ich so doppelt überwältigend, weil du hast auf der einen Seite die individuelle Performance, du hast die 2000 Yards angesprochen, aktuell ist er bei 1500 äh, und ein bisschen was drüber äh, ist die Nummer 1 mit großem Abstand, was das angeht, hat schon 12 Receiving Touchdowns, der hat absurde 4,15 Yards pro äh, gelaufene Route, wir haben schon häufiger über diesen, über diesen Wert, Yards per Route Run, gesprochen. Und da haben wir auch häufig dann mal thematisiert, ey, die, die über eine ganze Saison über drei sind, das ist schon krass. Und da haben wir häufig über Julio Jones gesprochen, der so ein paar Saisons hintereinander hatte. Tyreek Hill ist bei 4,15. Das ist ein absoluter, ja, das ist ein insane Wert einfach. Und dann zum anderen, mal abgesehen davon, wie viele Yards er macht und wie stark er individuell betrachtet ist, auch noch den Impact aufs Team. Natürlich sind wir da wieder in der Diskussion, wie wertvoll ist er irgendwie für sein Team. Aber gerade unabhängig vom Positional Value, ich finde, man hat auch gerade letztes Wochenende dann wieder gesehen, wenn der Typ halt mal nicht da ist oder nicht bei 100 ist, dann sieht die ganze Offense schon anders aus. Das ganze Team spielt nicht ganz so gut, inklusive dem Quarterback.
1: Ja, das ist halt wirklich, dieser Kontrast war schon extrem in dem Spiel, das Miami ja auch sehr überraschend verloren hat im Endeffekt. Das wäre halt wirklich du diesen Kontrast hattest zwischen er steht auf dem Feld, er ist raus für, ich weiß nicht, für Drives waren es denn drei, Jahr, drei vier Drives, ähm, und kommt dann wieder und macht, hat er dann direkt bei dem einen Field-Goal-Drive, bei dem, bei ich glaube, das war der zweite Field-Goal-Drive, hat er ja auch direkt irgendwie zwei der Big Plays, war er ja er dann im Endeffekt wieder. Also es ist so, du siehst ja halt den direkten Impact. Und deswegen, ich meine da sind wir wieder jetzt in dieser, dieser Thematik, ich will gar nicht die MVP-Diskussion hier aufmachen, aber wenn wir halt über Most Valuable Player sprechen, per Definition kann das für mich nur ein Quarterback sein. Wenn du für einen Nicht-Quarterback argumentieren willst, dann, dann hast du halt diesen Impact von Tyreek Kill den er auf die Offense hat. Und der in meinen Augen eben auch Offense wie auch Defense, ähm, abgesehen von Quarterbacks, einzigartig ja. ist.
0: Ja, und ich gerade finde gerade in diesem Duo, Tango Valor und Tyreek Hill, dass, dass Tyreek Hill Tour schon auch deutlich besser aussehen lässt, als er mm. vielleicht ist und dass der Value ja. dann halt echt wirklich vom Wide right Receiver auch äh, viel kommt, weil das schaffen die wenigsten Top-Receiver dann halt, also nichts gegen Tour, wie gesagt, wir haben das ja mehrfach thematisiert, gerade zu Beginn der Saison, ähm, dass er ja wirklich nicht schlecht spielt, aber trotzdem finde ich, dass Tyreek Hill ja so viel Impact einfach mitbringt und die, die Spieler um sich herum so viel besser macht, wie eigentlich kein anderer Offense ja. und Defense Spieler momentan.
1: Ist, ist halt, also wenn man es halt so drehen will, könnte man halt zum Beispiel diskutieren und sagen, ähm, das ist dann, das geht, ist ein bisschen andere, eine abstraktere vielleicht Definition von Value. Aber wenn man halt jetzt überlegen würde, du könntest einen League Average Quarterback, ich sage jetzt mal bewusst keinen Namen, aber einen League Average Quarterback, Statur oder halt in, in der gleichen Offense jetzt in Miami oder halt einen League Average Receiver statt Tyreek Hill reinpacken und eins von beiden musst du machen. Das ist ja dann so die, 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 die spannende Frage. Würde man eher einen League Average Quarterback nehmen oder halt lieber Tour äh, oder lieber Hill halt durch einen League Average Receiver ersetzen? Und ich, ich tendiere dazu, dass ich lieber dann Tour ersetzen würde in dem Fall.
0: Mm, Patrick Mahomes auch. <lacht> Der hätte gerne äh, einen Tyreek Hill zurück, glaube ich, aktuell. Das war unsere Quick Question. Wir kommen zu den News. News aus der NFL. Justin Herbert, Quarterback der Los Angeles Chargers, ist für den Rest der Saison raus, denn er wird am Finger operiert.
1: Also, was ein wirklich von vorne bis hinten verschwendetes Jahr bei ja. den Chargers. Ich meine, Es ist jetzt immerhin, das kleine Silver Lining, es ist immerhin nichts wirklich Schlimmes bei Herbert. Es ist kein Kreuzbandriss oder Achillessehnenriss oder sowas, sondern nur ein gebrochener Zeigefinger, ähm, der auch schon operiert wurde. Klar, du kannst dann damit nicht mehr Quarterback spielen mit einem gebrochenen Finger, ist klar. Und äh, sie haben ihn ja auf Injured Reserve gepackt. Und da die Saison eben nur noch vier Wochen geht, die Regular Season ist damit auch sein Jahr logischerweise beendet. Wenn es das in Woche zwei passiert wäre, dann würde er wahrscheinlich irgendwann zurückkommen. Ähm, aber ich habe wirklich selten in den letzten Jahren ein Team gesehen, das um einen in meiner Augen immer noch Top-5-Quarterback Und selbst wenn man es ein bisschen kritischer ist, dann ist, hat er, glaube ich, immer noch eine Top Acht-Quarterback-Saison gespielt dieses Jahr. Ein Team, das halt um so einen Quarterback herum so eingebrochen ist wie die Chargers dieses Jahr. Ich habe wirklich mal überlegt, ich glaube, die letzte Deshaun-Watson-Saison in Houston wäre so ein vergleichbares Jahr, wo die Texans ja auch nur vier oder fünf Spiele, glaube ich, gewonnen haben und Watson aber eigentlich ein Top-5-Quarterback war im Endeffekt. Ähm, die gute Nachricht ist, die gute Nachricht ist in Anführungszeichen ein bisschen, die Chargers spielen jetzt mit Easton Stick noch gegen die Raiders. Gut, diese Woche, aber dann Buffalo, Denver, Kansas City. Also gut möglich, dass die kein Spiel mehr gewinnen. Und dann haben sie eine echte Chance, den Nummer 5, Nummer 6 Pick im Draft zu haben am Ende. Und dann hast du zumindest einen halbwegs positiven mhm. Takeaway aus dieser Saison.
0: Und wenn man so draftet wie die letzten Jahre, weiß ich nicht, wie, wie viel besser die Chargers das dann machen wird. Aber das ist ein anderes Thema. Das waren schon alle News, war? Wir haben nicht so viel. Wir haben natürlich noch ein paar Verletzungen, aber da werden wir jetzt in den Previews dann auch darauf zu sprechen kommen. Preview. Und wir bleiben gleich bei den Chargers, die spielen nämlich heute Nacht im Thursday Night Game und zwar in Las Vegas, bei den Las Vegas Raiders, beide stehen 5 und 8, beide haben sehr enttäuschend verloren letzte Woche, beide haben eigentlich nichts mehr mit den Playoffs zu tun, beide haben Probleme auf Quarterback, bei den Raiders <lacht> ist das Problem Aiden O'Connell, äh, böse gesagt, und bei den Chargers eben, dass Justin Herbert nicht spielen kann. Mehr Druck liegt natürlich trotzdem, finde ich, bei den Chargers. Die haben ihren Trainer noch nicht entlassen, das ist der große Unterschied. Brenton Staley wird alles dafür tun, nicht entlassen zu werden, auch wenn das vielleicht ein hoffnungsloses Unterfangen ist. Sechster Sieg wäre für seine Argumentation nicht so verkehrt. Äh, du glaubst also, man geht auf Easton Stick, beziehungsweise ist mhm. das schon ist das schon safe, den Fünft runden Pick aus 2019?
1: Also davon gehe ich aus, ja, Easton Stick kam ja auch rein, ähm, alles was ich gesehen habe war auch, dass er jetzt starten soll diese Woche, er hat ja schon ja, gesagt. der kam ja äh, rein,
0: weil Max Duggan glaube ich gar nicht active war, der Siebtrunden-Pick äh, aus diesem Korrekt,
1: Süden. korrekt, ähm, Easton Stick hat aber auch schon gesagt hier, er weiß, äh, ähm, dass es nicht, dass es nicht äh, North Dakota State ist, <lacht> da hat er ja gespielt, aber dass er, dass er weiß, wie man Spiele gewinnt, hat er gesagt, mhm. ähm, er hat tatsächlich viele Spiele gewonnen bei North Dakota State, war er der äh, Nachfolger damals von Carson Wentz, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei, bei äh, North Dakota. Und ähm, ja, also ich sag mal so: die Line hat sich, die Line bei den Buchmachern hat sich um über sechs Punkte, ich glaube sechseinhalb Punkte oder sowas bewegt, seit das klar ist, dass, dass Herbert raus ist. Die Chargers waren ursprünglich, ich meine, mit dreieinhalb Punkten Favorit, mittlerweile sind es die Raiders mit drei. Um, Easton Stick hat bisher keinen Start in der NFL. Du hast gesagt, 5-Runden-Pick gewesen 2019. Kommt auf 27 Regular-Season-Dropbacks, um, seit er gedraftet wurde. 26 davon waren vergangene Woche gegen Denver. Also, ja, viel kann man hier, glaube ich, nicht erwarten. Zumal all die Sachen, über die wir ja das ganze Jahr schon bei den Chargers sprechen, also der Backup-Center, die wackelige Seite, der äh, rechte Seite der Offensive Fly, das schlechte Run-Game, unzuverlässige Receiver, all das wird ja jetzt umso relevanter, wenn ein Backup-Quarterback reinkommt, der ja eigentlich noch mehr darauf angewiesen ist, dass die Umstände ihm helfen und ihn tragen und nicht andersrum. Gut, das wird vermutlich nicht passieren. Max Crosby bei den Raiders letzte Woche hat trotz der Verletzung gespielt und hatte acht Quarterback-Pressures gegen die Vikings. Also einfach ein absolutes Monster, dass der überhaupt spielt und dann halt auch noch echt produktiv spielt. Generell der Passrush ein bisschen aufgewacht in dem Spiel. Ich denke, darauf können sie ja anknüpfen. Und dann halt in dem im Wissen, dass die Chargers den Ball äh, nicht laufen können. Dass sie halt so viele Probleme offensiv haben, sehe ich einfach nicht, dass Easton Stick hier viel macht. Vielleicht am ehesten noch als Scrambler, auch hier College nochmal so der Vergleich, der war ja durchaus ein mobiler Quarterback, einer, der auch ein bisschen laufen kann. Ich glaube, die interessanteste Frage ist tatsächlich, sehen wir von Kellen von Moore jetzt irgendwie einen drastisch anderen Gameplan, jetzt wo er sich nicht einfach auf den Quarterback verlassen kann. Und es gab ja, wenn ihr euch erinnert, bei den Cowboys unter Callan Moore auch ähm, mit Cooper Rush, so das ein oder andere interessantes Spiel. Ich glaube, so ein, zwei Mal auch gewonnen, überraschend gewonnen. Also vielleicht hat Kellen Moore ja da ein paar Ideen, was er trotzdem basteln kann. Noch kleine Zusatzinfo, um das Ganze noch ein bisschen weiter runterzuziehen. Keenan Allen hat bisher nicht trainiert diese Woche hm. mit einer Fußverletzung.
0: Ja, klingt vielversprechend auf der Seite. Auf der anderen Seite Aiden O'Connell. Glaubst du, die Raiders machen offensiv mehr als letzte Woche, wo sie quasi nichts gemacht haben?
1: Ich <lacht> ja, kann sagen, weniger als null Punkte wird schwer. Ähm, um ja, ich meine, gegen die Vikings ist halt schon so das passiert, was wir auch vorher ja gesagt haben. Eig noch extremer, als, als wir es vermutet hatten. Nämlich, dass O'Connell halt gegen, gegen Brian Flores auf keinen grünen Zweig kommt im Endeffekt. Ähm, Colton Miller ist verletzt an der Schulter. Hat bisher auch nicht trainiert diese Woche, genau wie Josh Jacobs, der eine Oberschenkelverletzung hat. Und eben Crosby jetzt logischerweise auch wieder nicht trainiert. Aber allein für die Offense eben Jacobs, Miller die gute Nachricht für O'Connell ist, das wird deutlich weniger herausfordernd, auch mental weniger herausfordernd, als ein Spiel gegen Brian Flores. Sprich, ich denke, ein paar mehr saubere Pockets, ein paar mehr klare Reads, klare Matchups. Das heißt, du kannst vielleicht mehr den Ball so ein bisschen zu Devante Adams auch forcieren ein Stück weit. Und vielleicht können die Raiders ja auch den Ball hier einigermaßen laufen in dem Spiel. Also ich glaube, ähm, auf, ein, auf niedrigem Niveau Over-Under 34,5 habe ich hier aktuell noch stehen. Auf niedrigem Niveau bin ich bei den Raiders ein klein wenig optimistischer als bei den
0: Chargers. Ja, außer dass wir halt schon diverse spannende Quarterback-Debüts, Starting-Debüts gesehen haben, mhm. wo die jeweiligen Quarterbacks aussehen wie Future Hall of Famer, übertrieben gesagt. <lacht> Vielleicht ist Easton Stick auch einer davon, der ein, zwei richtig gute Spiele <lacht> zu Beginn, mhm seiner Starting-NFL-Karriere macht. Raiders mit drei Punkten zu Hause favorisiert. Würde ich jetzt auch erstmal nicht dagegen gehen dafür. Äh, ja. trotz, trotz der Nullpunkte letzte Woche. Das wird hier, wie du schon sagst, deutlich einfacher. Dann kommen wir zum Samstag. Ja, wir haben drei Samstagsspiele diese Woche. Angefangen um 19 Uhr mit den Cincinnati Bengals und den Minnesota Vikings. Wir haben die Vikings, die stehen 7 und 6 nach ja, nach dem schon angesprochenen 3 zu 0, die Vikings haben da äh, ganze drei Punkte gemacht, immerhin, hat gereicht. Und äh, ich habe ja noch im Montag gefragt, war es ein Scorigami? Wir haben beide vermutet, nein. Und das stimmt auch, das gab es schon 59 Mal in hm. der NFL-Geschichte. Weißt
1: du, in welchem Spiel, in welcher, welche äh, Team auch ein 3 zu 0 hatte? Da ich nämlich dann, das ist mir danach eingefallen. Da haben wir nämlich sogar schon drüber gesprochen. in einem Wie, welches äh,
0: Spiel ein 3 zu 0 hatte? Ah. Äh, welches
1: Team ein 3 zu 0 hatte, ja.
0: Ähm, ja, irgendwas klingelt da.
1: Wir haben nämlich in einem, äh, in einem ne, Clas ja, ja, ja. gesprochen, genau, das waren nämlich die, die berüchtigten, äh, ja. nee, der, die berüchtigten Dolphins, oh. die 2007er Dolphins, wir hatten über die gesprochen im Zuge, äh, als sie gegen des die Giants gespielt haben, Spiels, genau, ja. Ja, ja, ja. und die hatten aber ja dieses 3 zu, diese 0 zu 3 Niederlage gegen Pittsburgh in einem Spiel, in dem quasi der Platz weggeschwommen ist. Also, wenn ihr hm. könnt ihr auf YouTube, findet ihr auf YouTube noch, ist jetzt ja nicht so lange her, 2007. Ähm, und da ist echt so, der Ball fällt auf den Boden und, und rutscht halt einfach durch so eine Matschpfütze weg. Ähm, ja, die, Sagst du, die das ist. Sagst das ist gar nicht ist das so
0: lange her. Also äh. Da, ich glaube, da wurde YouTube erfunden, oder 2007 oder, oder ja, gut, das iPhone oder was bei? iPhone auf jeden Fall. 2007? Also
1: 2007, aber 2007 das Spiel wirst du doch auf YouTube finden. Wenn es jetzt irgendwie so ein 1947er Spiel gewesen wäre, dann hätte ich
0: eher Zweifel gehabt. Das werde ich gleich nochmal recherchieren. Das interessiert mich. Früher 2005. Online seit 2005. Hm. Guck mal noch davor. Wie auch immer, wir wollten eigentlich über die Bengals und Vikings sprechen, denn die Bengals stehen auch 7 und 6, weil sie die Codes geschlagen haben. Extrem wichtiges Spiel für beide im Playoff-Rennen. Wir sprechen später auch noch diverse Male über das AFC-Playoff-Rennen. Da gibt es auch ein paar direkte Duelle. Das hier ist ein indirektes Duell zwischen zwei 7 und 6 Teams. Und vor allem auch hier zwei Teams mit anderen Quarterbacks als zum Saisonstart mit den Backups unterwegs. Jake Browning auf der einen Seite, der es richtig gut macht und bei den Vikings sind wir jetzt bei Quarterback Nummer 3 angekommen. Äh, die Josh-Dobbs-Experience ist vorbei. Richtiger Blender, der Typ einfach. Verdreht den Fans den Kopf mit so ein, zwei geilen Auftritten. Ja, schöne Story hier und da und dann wird er von Spiel zu Spiel immer schlechter. Jetzt wird er ersetzt beziehungsweise wurde er auch letzte Woche schon von Nick Mullins. Kurzer Reminder, bei dem es für alle, bei denen es nicht geklingelt hat. Reminder, äh, das ist der Quarterback, der bei den 49ers mal reinkam und auch er aussah wie Future Hall of Fame mm. äh, oder zumindest wie der perfekte Kyle Shanahan-Quarterback. Aber auch das war nur sehr kurz. Ist auch schon ein paar Jährchen her. Und der muss jetzt wahrscheinlich auskommen ohne Alexander Madison, vielleicht auch ohne Justin Jefferson. Der hat ja letzte ah, Woche sein Comeback ja. gefeiert, musste direkt wieder raus, ja. hat Klingt limitiert so trainiert. Ja. Genau,
1: klingt so, als würde er spielen. Es gibt ein wunderbares Video, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wahrscheinlich nicht, äh, wenn du es wenn so anmoderierst, nämlich die, wo Justin Jefferson, ich meine, die Spieler machen ja jetzt alle so ihre ne Christmas-Charity-Geschichten und Jefferson ist da mit so ein paar Kindern in so einem Kaufhaus. Ich schätze mal, er hat da irgendwie halt, die dürfen sich da Sachen aussuchen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird das natürlich auch medial begleitet. Und den Clip, der geht mittlerweile auf, den gibt auf Twitter, den findet ihr. Äh, weil nämlich eines der Kinder ihn dann fragt, so halt, wie Kinder halt so direkt fragen: hey, spielst du eigentlich am Samstag? Und er sagt, ja. <lacht> Also, weißt weiß
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich das anders anmoderiert hätte, wenn ich das Video gesehen hätte. Aber äh, ja, wenn es der Spieler klingt, sagt, so, also, er spielt. Ja. Es, es,
1: ich denke, er hat, also es ist genau diese Rippengeschichte. Er war ja dann auch im Krankenhaus. Bei Rippen muss man ja immer checken, ob irgendwas mhm. an den Organen oder sowas sein könnte. Ist da irgendwas was rein äh, nach innen durchgebrochen? Keine Ahnung was. Er durfte aber recht schnell auch wieder heim. Das heißt, auch da wäre jetzt die Vermutung, dass jetzt nichts größer beschädigt ist sozusagen und dann haben wir das ja bei Receivern auch gerade häufiger gesehen, dass die dann öfter mal noch so eine Protection oder sowas drüber kriegen und damit spielen können. Also ich gehe davon aus, dass Jefferson spielen kann.
0: Die Frage ist halt, also mein erster Impuls war sozusagen, jetzt mit Nick Mullins und Jefferson angeschlagen, schon fast die ganze Saison über, sollte man es nicht vielleicht, also sollte man nicht sagen, ja, mhm. kurier dich mal in Ruhe aus, lass gut sein, machen wir nächste Saison richtig. Aber die Vikings sind statt jetzt in den Playoffs und halt, ja. also noch ein Spiel vor allen Verfolgern. Mhm. Die, 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 die wollen natürlich in die Playoffs, logischerweise, und dafür brauchen sie gerade mit Nick Mullins und Justin Jefferson. Was glaubst du, wie stehen die Chancen hier für die Offense?
1: Ich glaube gar nicht so schlecht, ehrlicherweise, weil, wenn wir jetzt mal mit Jefferson planen, ähm, die Bengals Defense seit Wochen 9, also zweite Saison auf dem Prinzip, sind auf Platz 27 in EPA pro Dropback, also. EPA gegen den Pass, wenn man so will, und Platz 28 in Dropback-Success-Rate. Hm. Das ist eine Defense, die mittlerweile echt mehr oder weniger komplett eingebrochen ist. Jetzt nicht, nicht jedes Spiel natürlich, letzte Woche gegen die Colts dann auch ein paar gute Phasen gehabt, aber Insgesamt betrachtet ist das eine Defense, die im Vergleich zu den letzten Jahren wirklich nicht wiederzuerkennen ist. Die kann man durch die Luft schlagen, dass die Run-Defense einen massiven Drop-Off hatte dieses Jahr. Da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ähm, genau, Madison hast du schon gesagt, Knöchelverletzung, der ist fraglich. Genau wie Ed Ingram, der Guard, der auch jetzt letzte Woche schon, am Sonntag schon gefehlt hat. Äh, Brian O'Neill, der Right Tackle, ist auch angeschlagen. Also da gibt es schon ein paar Kandidaten. Ja. Aber wenn die Offense einigermaßen funktional ist mit Nick Mullins, was ja auch ein Fragezeichen ist, also muss man fairerweise sagen, du hast jetzt hier die, die schöne, die schöne Josh-Dobbs-Story hier, äh, hast du hier, hast hier kaputt geredet. Um, ja, aber weil mit, er sie kaputt
0: gemacht hat, da kann ich ja nichts für.
1: <lacht> aber mit Dobbs hast du halt so ein Überraschungselement zumindest, was er dir halt als Scrambler und Runner geben kann. Mit Mullins muss es halt noch viel mehr Structure funktionieren. Aber das,
0: also wenn er was gezeigt hat, dann schon so ein bisschen, dass er, wenn alles glatt läuft, wenn alles nach Plan genau, läuft, dass er auch einen genau. Ball anbringen kann.
1: Genau. Aber ich meine, das Ding ist jetzt, also, wenn wir jetzt einfach nur mal, ich mein, das ist jetzt eine sehr kleine Sample Size, aber wenn wir jetzt einfach nur mal auf dieses jetzt schon mehrfach angesprochene glorreiche 3 zu 0 gucken, ähm, war es ja jetzt nicht so, dass Mullins reinkam nee. und die Offense auf links gedreht hat und bam, bam, jetzt hier, hier, zehn Yards pro Play, jetzt geht's ab. Sondern es war ja wirklich eine Handvoll Pässe, die er angebracht hat im Endeffekt. Um, deswegen ich. Es da bin hat, ich schon ein bisschen skeptisch. Es hat gereicht, um das Spiel zu gewinnen. <lacht> es hat gereicht, ja. Aber ich glaube, dass die Vikings den Ball ja schon bewegen können. Was aber halt auch wirklich viel damit zusammenhängt, dass ich bei der Bengals Defense mittlerweile echt sehr sehr skeptisch bin.
0: Ja, ähm, natürlich auch irgendwo zu Recht, du hast es angesprochen. Weniger skeptisch darf man bei der Bengals Offense sein. Jake Browning, wie gesagt, echt gut. Mhm. Also mhm. zweite Woche in Folge generell in der Offense ein paar unerwartet gute Sachen. Also ich blicke da vor allem auf Chase Brown, der eine gewisse Dynamik ja. reinbringt. Die Browns, Browning und Brown bei den Bengals, machen da echt Alarm. Ich bin gespannt, ob es so weitergeht. Also man muss ein bisschen auch hier auf der Seite des Balls schauen, wer spielt letztendlich. Ja, Chase und Tyler Boyd angeschlagen. Muss man abwarten. Ich glaube, bei beiden kann man halbwegs optimistisch sein. Und die Vikings-Defense, das ist schon eine der besseren der zweiten Saisonhälfte jetzt gewesen. Also, klar, sieht sehr gut aus, weil man gegen die Raiders keinen Punkt zulässt. War natürlich auch ein perfektes Matchup. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, dass das hier alles andere als ein Selbstläufer wird für die Bengals, oder?
1: Ein Selbstläufer nicht, nee. Ich finde, es gibt eine relativ kritische Frage, die man sich stellen kann für dieses Spiel. Nämlich, haben sie mit der Formel, die sie jetzt ja eh spielen, vor allem seit Browning drin ist, haben sie damit die richtige Antwort gegen die Blitzing-Defense, die, Blitzing die Minnesota mhm. spielt. Und ich hatte ja nach dem Spiel gegen Jacksonville gesagt, dass ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass Jack Browning das wiederholt. Ähm, ich würde nicht sagen, dass er 1 zu 1 das wiederholt hat, was er jetzt was er gegen die Colts, was er gegen Jag Jaguars gezeigt hat. Aber es war halt nah genug dran. Ähm, und halt, du siehst die Parallelen in beiden Spielen. Wieder ein Gameplan, der super um die Playmaker herum aufgebaut war, wo Browning nicht viele Big Plays selber machen muss, sie wahnsinnig viel konstant nach dem Catch kreieren. Das war gegen die Coles teilweise echt noch eklatanter als gegen Jacksonville. Browning hatte eine durchschnittliche Tagetiefe mit seinen Pässen von 4,9 Yards gegen Indianapolis. Aber, weißt du, wie viele Yards er pro Pass hatte in dem Spiel? Ja, wahrscheinlich
0: viel, viel mehr.
1: Mehr ist doppelt so viel, 11,5. Mhm. Ja, ja. <lacht> Oder anders formuliert, noch, noch, äh, noch plastischer, von den 274 receiving Yards, die die Bengals in dem Spiel hatten, kamen 201 nach dem Catch. Hm. Also, ja, aber es ist ja voll okay. Also du, ja, ja. Ne, Wir reden über Backup-Quarterbacks, du musst Backup-Quarterbacks halt auch die, die Möglichkeiten geben, erfolgreich zu sein. Und ich glaube, das kann halt genau die Formel hier auch sein. Nicht nur wegen Browning individuell, sondern eben wegen der Defense, auf die sie hier treffen. Jetzt Aiden O'Connell und die Raiders, die haben nichts da wirklich hingekriegt. Aber wenn die Bengals es halt schaffen, wenn dieser Ansatz greift, dass sie die Blitzes der Vikings bestrafen können mit mit vielen Yards-after-Catch-Plays, dann, glaube ich, können sie halt echt auch offensiv einigermaßen was machen. Ähm, und umgekehrt eben argumentiert, wenn die Vikings das unterbinden, also Pässe ne, schnell stoppen, schnell tacklen, sicher tacklen, dann wird's halt sehr, sehr zäh. Und dann, glaube ich, werden wir auch die, die Grenzen von dem sehen, was Drake Browning machen kann.
0: Die Bengals sind aber noch Favorit mit dreieinhalb Punkten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich erwarte tatsächlich ein relativ äh, punktarmes Spiel, also ja. weil ich glaube, auf der einen Seite spielt halt der dritte Quarterback, ja, vielleicht nicht das schwerste Matchup gegen die Bengals-Defense, auf der anderen Seite spielt ein ganz guter Backup-Quarterback offensichtlich, aber gegen eine bessere Defense das hebt sich, glaube ich, so ein bisschen auf irgendwo. Ich erwarte aber zu wenig von der Vikings-Offense, als dass ich jetzt auf die Vikings tippen könnte.
1: Ja, ich würde im Moment halt, bis wir was anderes sehen, eben auch sagen, dass die Bengals einfach den Quarterback-Vorteil haben im ja. Spiel. Um, und Playmaker, Jefferson, schön und gut, aber die Bengals haben halt dann doch nochmal mehr Playmaker. Hm. Gerade jetzt mit diese Chase-Brown-Sache ist halt echt nochmal ein Boost für die Offense, wenn sie da einen haben, der aus einem zwei jahr Passen 15-Jahr-Raumgewinn machen kann. Um, ich bin auch eher bei den Bengals.
0: Wir überspringen eins der Samstagsspiele und gehen zum ganz späten Samstagsspiel, was schon ein Sonntagsspiel ist, genau genommen. Zumindest hier bei uns in Deutschland, denn es startet um 2.15 Uhr. Die Detroit Lions empfangen die Denver Broncos. Die Broncos, wie schon gesagt, die halbe AFC steht 7 und 6. Die Lions, überraschend gegen die Bears, gewonnen, äh, gegen die Bears verloren, also sonst wäre es nicht überraschend, äh, stehen 9 und 4. Die Broncos, eins von sechs, sieben und sechs Teams in der AFC. Es um, ist komplett offen, wie das Ganze ausgeht. Und umso wichtiger sind halt solche Spiele gegen Teams, wo man auf dem Papier sagt, ja, die sind schon vielleicht noch ein bisschen besser als die Broncos, aber wirken jetzt nicht unverwundbar. Die Lions, gerade die Lions Defense, ist so ein bisschen am struggeln, wirkt seit Wochen mehr oder weniger wie ein Pulverfass. Und die Broncos Offense seit Wochen haben wir mehrfach drüber gesprochen, spielt sehr ordentlich. Und allein das ähm, strategische, strategische Mismatch, was wir hier haben, also die Broncos, die den Ball gerne am Boden bewegen wollen und ähm, das auch manchmal erzwingen, und die Lions, die gerne was am Boden zulassen. Mhm. Also da müssen sich die Lions aber in diesem Matchup was einfallen lassen, damit, äh, damit sie dann nicht überrannt werden, beziehungsweise ja. ähm, sich ja. so wieder irgendwie ja, ein Loch graben, wo sie dann nur schwer rauskommen.
1: Ja, ja, und es ist halt mittlerweile echt nicht mehr nur die Run-Defense für Detroit. Das ist ja halt wirklich das Problem, finde ich. Ich habe mal geguckt, generell Defense, auch hier zweite Saisonhälfte, was ich gerade bei den Bengals auch hatte, den Filter, also seit Woche neun, ja. steht die Lions-Defense auf Platz 29 in EPA ja. pro Play, Platz 26 in defensiver Success-Rate. Es ist halt eine Bottom-Five-Defense einfach in der NFL mittlerweile, kann man wirklich nicht sich irgendwie schönreden. Und das liegt dann eben jetzt mittlerweile maßgeblich daran, dass sie die mit Abstand schlechteste Pass-Defense in der NFL haben in dem Zeitraum. Mm. Also wo sie, am wo, Anfang der Saison war, es, lief es eigentlich noch ganz gut, dann hattest du so ein bisschen den Drop-Off, ah, sie lassen ein bisschen viel gegen den Run zu, dann haben sie sich phasenweise gegen den Run sogar mal wieder stabilisiert und jetzt sind sie halt eine super anfällige Pass-Defense. Und das sieht man ja auch teilweise, das sieht man ja im, im Boxscore einfach, also gegen welche Teams sie da 26, 28 Punkte zulassen. Aber man sieht sie auch auf dem Platz. Keine Lee McNeil mehr. Das macht die Defensive Line noch wackeliger, das erhöht den Druck auf Aiden Hutchinson noch mehr, der dann manchmal auch vielleicht zu sehr ein Play machen will. Wenn sicher der ein oder andere wird gesehen haben, diesen Touchdown-Run äh, von Fields im, im letzten im vierten Viertel letzte Woche, wo Hutchinson halt nach innen cuttet, den Edge-Contain komplett aufgibt und halt keine Absicherung dahinter ist. Und Fields einfach nach außen geht und in die Endzone läuft die Linebacker sind in Coverage nicht gut. Cam Sutton ist ein solider Corner, aber er ist keine Nummer 1, was er halt häufig jetzt mittlerweile einfach sein muss. Das ist eine der ineffizientesten Blitzing Defenses, eine der ineffizientesten Pass Rush Defenses in der NFL und das ist halt es ist halt schwer dann damit irgendwie defensiv erfolgreich ja. zu sein und, und das Problem ist halt wirklich, ich sehe nicht, wo die jetzt die, wo du dort der Hebel ist, dann dem du noch drehen kannst, wo die schnelle schnelle Besserung irgendwie herkommen soll und jetzt kommt eine Broncos Offense, die halt vor allem effizientes Offensiv. Also ja, die Offensive Line für Denver, die ist schon auch wackelig, wird hier wahrscheinlich nicht so wahnsinnig ins Gewicht fallen. Und wenn Wilson eine saubere Pocket hat, dann verteilt er den Ball gut. Das haben wir jetzt gegen die Chargers auch wieder gesehen. Cortland Sutton sollte hier ein Mismatch sein und eben auch hier die Running Backs im Passspiel. Auch das mhm. haben wir gegen die Chargers gesehen, die ja auch gerade in dem Bereich anfällig sind. Ich glaube, das werden wir ja auch kriegen mit P. Ryan, mit Williams, Troutman, wenn wir einen Titan mit dazu nehmen wollen. Ja, und dann Run-Defense der Lions. Wie gesagt, sogar ein bisschen stabilisiert im Vergleich. Vor allem im Vergleich zu eigenen Pass-Defense, die halt im kompletten äh, Abwärtstrend ist. Aber da sind wir halt bei den Broncos, finde ich. Das ist das Thema bei denen eben. Das ist keine Offense, die jetzt im Stil der Dolphins oder so, die ja jede, jede, mit jedem Run irgendwie acht Yards einschenkt und Big Play auf Big Play hat. Das ist mehr so das konstante Run-Game. Das ist eine erste Aufgabe, das finde ich auch ist, im, im Kontext des Schemes der Saints-Offense, der Broncos-Offense, der Saints äh, Broncos ähm, die Offense on schedule zu halten. Und ich finde, so sieht es auch aus. Einfach nur mal auf Javonte Williams geschaut. Das hier sind die Yards pro Run-Zahlen von Javonte Williams seit Woche 8. Er hatte 107 Runs in dem Zeitraum, also ist auch repräsentativ ein Stück weit. Das waren sein Schnitt in den Spielen. 3,1, 3,8, 3,4, 3,6, 3,5, 3,9. Aber Sie produzieren konstant First Downs am Boden. Sie bleiben on schedule mit der Rushing Offense. Die Rushing Success Rate der Broncos in dem Zeitraum ist ligaweit auf Platz 7. Übrigens, ironischerweise, knapp hinter den Dolphins, die ich gerade angesprochen habe. Ich vermute halt, dass die Broncos hier so ganz, ganz konstant den Ball am Boden bewegen und dass ihre offensiven Stärken einfach gut auf das passen, wo die Lions defensiv Probleme haben. Also dieses konstante Run-Game und dann halt gerade auch mit Shot-Plays die Schwachstellen in der Secondary ausnutzen.
0: Und auf der anderen Seite haben die Broncos auch was, ja, was eine eigene Stärke ist und gleichzeitig eine Lions-Schwäche. Denn die lions Offens, wir haben schon mehrfach drüber gesprochen, die Turnover. Mhm. Ich will es jetzt nicht Turnover-Maschinerie nennen, aber ich gebe zu, ich habe genau diese Notiz gemacht. Ja. <lacht> ich meine, wir sprechen hier in den letzten sieben Wochen von zwei Turnovern pro Spiel. Das ist einfach nicht ja. zu viel. Ja, sie hatten dann mal welche, wo sie keinen einzigen hatten. Das waren dann auch Spiele, wo es deutlich besser lief. Aber es ist halt einfach schwer zu kompensieren. Und die Broncos sind nun mal eine der Takeaway mannschaften Takeaway away defenses der Liga. Und trotzdem muss ich dich fragen, du hast es ja vor ein paar Wochen noch vor allem auf die Turnover geschoben, dass die Broncos-Defense ganz gut aussieht. Ich finde jetzt gerade mit den Entwicklungen und gerade auch letzte Woche, wie die Defense aussah, was muss die Broncos-Defense noch tun, um Adrian Franke zu überzeugen?
1: <lacht> Nein, ich finde schon, dass, sie auch mehr, dass da mehr Substanz mittlerweile reingekommen ist. Ich finde, es ist immer noch dieser dieser Stretch, den sie jetzt hatten, ähm, der ist halt schon immer noch geprägt von den Turnovern, das ist einfach so, ähm, aber ich finde trotzdem, dass da insgesamt mehr Konstanz reingekommen ist. Es ist halt schwer, glaube ich, so ein, ein richtig hohes Level, sage ich jetzt mal, an Konstanz zu bekommen, wenn man eben einen relativ schwachen Passrush einfach vorne hat. Also das ist ja einfach so, die Broncos haben individuell keinen guten Passrush. war ähm, letzte Woche. Ja, ja, gut, ja, okay. Letzte Woche ging es ja. Ich glaube, ja.
0: sechs und ziemlich viele Pressures. also
1: Genau, genau, genau. Ähm, ich habe aber die gleichen Stats, die du auch hier hattest, als erstes angeschrieben. Und ich habe ähm, das mal versucht, ein bisschen auf Goff spezifisch rauszufiltern. Ähm, Jared Goff, die ersten zehn Wochen der Saison, hatte kein Spiel mit einer Turnover-worthy-Play-Rate von über 3,5%. Prozent. Kein einziges. Seit ja. Woche 11 drei von vier Spielen, 4,9 Prozent oder höher. Mhm. Der hat die letzten vier Spiele so viele Interceptions geworfen wie in den ersten zehn Wochen der Saison zusammengenommen. Plus natürlich die Fumbles, die er hatte gegen die Packers vor allem. Also Turnover sind ein Problem und ich, also ja, Turnover sind schwer zu predikten, aber in dem Fall scheint es halt schon so zu passen. Die Broncos sind eine Defense, die viele Turnover hat dieses Jahr und die, die Lions mittlerweile eine Offense, die zu viele produziert. Um, aber ich finde, der Punkt ist halt, es geht noch darüber hinaus, weil Goff die letzten vier Spiele wurde Goff allein zehnmal gesackt. Auch das ist was, was halt nicht in der Raid passiert ist in den ersten Wochen der Saison. Mhm. Und wenn man es dann noch ein bisschen weiter gräbt, ein bisschen tiefer gräbt, ich habe Goffs Spiele mal danach gefiltert, wie lange er den Ball im Schnitt hält bis zum Wurf. Und da kommen dann drei der fünf Spiele mit seiner längsten Zeit bis zum Wurf aus den letzten vier Wochen. Und ich denke nicht, dass es das jetzt darin liegt, dass die Offense auf einmal schlecht designt ist oder so. Ich denke ehrlicherweise, dass Defenses besser darin geworden sind, Goff den ersten Read wegzunehmen. Und wenn das passiert, dass er dann ziemlich wackelt. Und dann die Broncos, ja, ich, also pass ist überschaubar, die individuelle Qualität im pass ist überschaubar, aber sie haben halt Aggressivität, sie haben eine gewisse Flexibilität, auch eben in ihrer Secondary. Und ich glaube, das ist genau das, wo Detroit und Goff Probleme kriegen können. Und das ist ja auch kein neues Phänomen. Also, dass ist die sehr gut in die Saison starten, aber halt sehr, äh, vielleicht sagen wir, sehr scheme-abhängig sind, dass die im letzten Saison Drittel, im letzten Saison Viertel häufiger mal so ein bisschen äh, entschlüsselt werden von Defense. Das, das sehen wir eigentlich relativ häufig in der NFL. Die gute Nachricht, trotz all der Turnover, die Denver in den letzten Wochen jetzt defensiv auch hatte, selbst wenn wir die ersten Wochen der Saison rausfiltern und erst ab Woche 6 gucken, Broncos Defense, Platz 28 in defensiver Rushing Success Rate. Das sollte ein Spiel sein, in dem die Lions den Ball laufen und laufen und laufen. Und dann hier und da eben underneath angreifen, Goff Golf einfach ein möglichst geringer Teil des Gameplans wieder ist, weil ich glaube, das ist die beste Formel für Detroit am Ende. Und das kann hier reichen. Aber das ist ein... Für mich ist das ein super ausgeglichenes Spiel. Es ist halt in Detroit, das hilft dann ein bisschen. Ähm, aber mit der Fünf-Punkte-Line, da sage ich ehrlicherweise nicht mit.
0: Da wäre ich natürlich äh, jetzt drauf zu sprechen gekommen. Eine Sache möchte ich aber noch erwähnen, gerade zum Thema Pass Rush jetzt in diesem Duell und... Um, Rushing, der Lions, also ganz kritisch kann es natürlich werden, um, wenn Frank Ragnar und Teller Decker vielleicht nicht spielen könnten. Beide angeschlagen, mhm. der Center ja. und der Left Tackle. Ich glaube, dass sie spielen können. Es gibt nicht so viele Infos zu den beiden, aber jetzt mal angenommen, sie spielen nicht, dann Watch Pass Rush auftauchen. Also, dann glaube ich, äh, könnte es ungemütlich nochmal werden <lacht> watch, für Jed und dann watch weiß ich Pass,
1: nicht. Rush auftauchen
0: ja es ja, ist ein äh, culture berlin yeah, <lacht> insider ist leider schon in alltag übergegangen <lacht> diese also, also zu,
1: zu Ragnar muss man ja sagen über Ragnar hat wir letzte Woche auch schon gesprochen der hat ja jetzt gegen Chicago auch nicht gespielt da Glasgow ja. gespielt um, also da ja, mal gucken der ja, gut, Decker hat Decker durchgespielt ja. aber ja
0: Chicago Pass Rush weiß nicht ob das so also ja besser geworden Boah, der
1: aber Bears -Pass, Pass Rush finde ich tatsächlich mittlerweile stärker ja als es war, ist stärker
0: geworden aber wie viel besser gut äh, wollen wir nicht ins Detail gehen äh, weil ich finde, wir haben jetzt schon auf beiden Seiten des Balls so ein bisschen herausgehoben, dass die Broncos eigentlich kein schlechtes mhm. Matchup haben oder kein, ähm, ja, so ein paar Dinge irgendwie da vielleicht im Vorteil sind. Und dann guckst du auf die Lions. und du hast schon gesagt, die Lions mit fünf Punkten, das ist mir viel zu viel. Die Lions sind das bessere Team, aber ich weiß mhm. nicht, also für mich spricht das Matchup in mancherlei Hinsicht schon eher Richtung Broncos die Lions müssen es eigentlich trotzdem gewinnen, aber ich wäre hier null überrascht, wenn die Broncos das, das holen.
1: Die 5-Punkte-Line für mich würde halt nur dann aufgehen, wenn die Lions halt offensiv ein super cleanes Spiel spielen. Also wenn sie offensiv selber ja, ohne Turnover, Turnover bleiben genau. und so, genau, dann kann ich mir das schon vorstellen, weil dann sind sie, finde ich, halt dann doch auch merklich ein Stück weit das bessere Team. Aber so halt, wie die Lions' Defense im Moment spielt und falls dann ein, zwei Turnover reinkommen, kann das absolut auch kippen, ja. Wir
0: machen weiter mit Sonntag, nee, wir waren schon beim Sonntag, ne? Nein, das also, war das letzte ja. Samstagspiel. Okay, ja. ja, ja, genau, es ist Sonntagnacht, aber jetzt kommen wir zum regulären Sonntagslot, 19 Uhr. Green Bay Packers, Tampa Bay Buccaneers. Die Bucs stehen 6 und 7, zwei Siege in Folge feiern können. Die Packers auch 6 und 7 haben jetzt aber relativ überraschend gegen die Giants verloren. Ich habe es noch gesagt, ich habe es noch gesagt am Montag. Wäre es nicht typisch NFL? Die Packers im Aufwind, John Love so gut wie nie. Und dann kommt Tommy DeVito und <lacht> macht das Ganze kaputt für die Packers. Und <lacht> here LFC we are.
1: Offensive Player of the Week, Tommy DeVito, bitte, an dieser Stelle.
0: Ja, ja? zu Recht. <lacht> Big Points liegen lassen haben die Packers hier an der Stelle äh, gegen New York. Und trotzdem sind sie Stand jetzt noch die letzte Wildcard in der NFC. Aber John Love hat wieder mehr Fehler gemacht, war wieder etwas mhm. ungenauer. Da gab es wieder so ein paar Schnitzer, auch auf kurze Entfernungen. Mhm generell die ganze Offense fehlerbehaftet gewesen, in der Woche, in der Christian Watson nicht gespielt hat, Zufall, ja. Aaron Jones und Christian Watson könnten beide zurückkommen, das wäre natürlich mhm. ähm, sehr, sehr wichtig, aber für mich ist die viel spannendere Frage, war das jetzt irgendwie ein Ausrutscher von Jordan Love, waren die guten Wochen davor eine Art Ausrutscher, oder müssen wir uns an so eine gewisse Inkonstanz einfach mit Jordan Love und der Packers Offense gewöhnen, weil es auch natürlich noch eine junge Offense mhm. ist.
1: Das war mein Takeaway nach dem Spiel, ehrlich gesagt, der letzte Punkt. Das ist eine junge Offense, du wirst ein paar Ups und Downs haben. Ähm, Inklusive Love natürlich, der jetzt alterstechnisch zwar nicht mega jung ist, aber eben erfahrungstechnisch. Auch hier, also diese Turnover, halt der Fumble kurz vor der Red Zone bei einem design ja. Quarterback runner Und ich verstehe nicht, warum er nicht einfach dem Block folgt und nach außen geht. Stattdessen cutte der zurück nach innen, wird getroffen, fummelt den Ball. Und dann beim nächsten Drive wirft er eine tiefe Interception, die er halt niemals werfen kann. Boah, die war
0: wirklich ja,
1: also ja, richtig übel. Und deswegen bin ich halt eher so auf der, auf der Schiene, ja, blöd, aber kann mal, wird mit dem Team wahrscheinlich hier unter passieren, weil das ist ein eigentlich untypische Fehler von ihm gewesen. Sowas hat er die letzten Wochen eigentlich nicht gemacht. Jetzt will ich halt sehen, ob sie eine Antwort hier liefern in so einem Spiel. Gegen eine Bucks-Defense, die unangenehm sein kann mit ihrer Aggressivität, aber deren Aggressivität man auch gegen sie nutzen kann. Umso mehr, weil Vita Weyer vielleicht doch mal ausfällt. Der hat letzte Woche ja nicht gespielt wegen dieser 10-Verletzung, ähm, hat dann jetzt auch die Woche, hat damit die ganze letzte Woche nicht trainiert. Und Vita Weyer ist halt nicht nur der Anker dieser Run-Defense für die Bugs, sondern er führt das Team auch in Sacks an. <lacht> das man, also denkt man nicht unbedingt, weil es ja auch ein paar andere Leute noch gibt, aber er hat die meisten Sacks, er hat die drittmeisten Quarterback-Pressures bei Tampa Bay. Ohne Vita Vea kann man den Ball gegen die Bucks auf jeden Fall auch laufen. Und ich meine, das ist sowieso nicht die Bucks-Run-Defense vergangener Jahre. Also hier sollte ein Ansatz für die Backers, Packers sein. Ob mit oder ohne Aaron Jones, ehrlich gesagt, predikte ich das nicht mehr. Letzte Woche sah es eigentlich so aus, als würde er spielen gegen die Giants. Und dann am Montag auf einmal hieß es, ah, ist doch unwahrscheinlich, dass er spielt. Und die Bucks sind dahinter ja aber auch angeschlagen. Also Devin White hat die letzten beiden Spiele verpasst. Jamal Dean hat die letzten drei Spiele verpasst. Carlton Davis musste am Sonntag mit Leistenproblemen raus. Das sind schon ein paar kritische Namen in kritischen Spots. Und jetzt bei den Packers, Watson ist noch fraglich mit der Oberschenkelgeschichte. Ähm, der hatte ja auch früh in der Saison schon einige Wochen da gefehlt. Bucks haben die äh, immer noch die dritthöchste Blitzquote in der NFL. Also vielleicht können sie da Jordan Love ein paar Mal verwirren, ein paar Turnover kreieren. Aber wir hatten das Thema jetzt ja auch vom Giants-Spiel schon. Die Packers sind eigentlich nicht schlecht gegen den Blitz. Und die Bucks, die Bucks sind halt auch nicht mehr so effizient wie in vergangenen Jahren, wenn sie blitzen. Das heißt, da erwarte ich Einiges an Screens von Green Bay, da erwarte ich auch Aaron Jones, Jaden Reed, also Aaron Jones, wenn er spielt, Jaden Reed im Passspiel und Yards After Catch per Design. Das wird, glaube ich, hier ein wichtiger Punkt sein. Und dann ist halt der Watson-Punkt wäre eben, ich vermute, dass die Packers einige Single-High-Looks bekommen von dieser Defense. Und das wird, das wird ihnen Shotplay-Gelegenheiten geben. Und da wäre Watson natürlich das primäre Target. Wenn er spielt, das ist auch ein Bereich, in dem Green Bay und, und Love individuell noch arbeiten müssen, weil das war ziemlich up und down bisher. Wenn, wenn Love tief wirft in, der, in, in dieser Saison, ist er auf Platz 17, in Completion Percentage, fünf Touchdowns, fünf Picks. Ähm, da wäre es natürlich sehr wertvoll, so jemanden wie Christian Watson zu haben.
0: Auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite, die Buccaneers Offense, also insgesamt muss man vielleicht mal sagen, noch zu den Bugs. die haben gerade die Nase vorne in dem Schneckenrennen der NFC South. Mhm. Im Schneckenrennen kann auch spannend sein. Ja, nur weil es langsam <lacht> ist. Es ist ein kopf an Kopfrennen weil die Falcons und die Saints sind nur wegen Tiebreakern halt hinter den Buccaneers. Ähm, haben alle den gleichen Rekord. Also jedes Spiel enorm, enorm wichtig. Und die Packers sind ein bisschen angenockt jetzt nach der Niederlage, glaube ich. Ähm, vielleicht so ein bisschen Unsicherheit, die da reinschleicht. Und vor allem die Defense, ah, finde ich, hat sich hinten raus aufgelöst. Äh, mehr oder weniger.
1: <lacht> diese diese Packers-Defense macht mich wahnsinnig, wirklich. <lacht> Wie... Die jedes Eine toxische Beziehung, ne? Mit, ja, äh, hast so. du mit der ja. Ist wirklich so, ja. Jedes Jahr wieder alles Talent eigentlich da, jetzt, okay, fair, secondary, paar Ausfälle, aber es ist ja halt vor allem immer wieder die Run-Defense. Wir reden ja immer über die gleichen Themen mit, mit Joe Barry und mit dieser Defense. Jedes Jahr wieder und jetzt ja auch wieder diese Woche.
0: Ja, du hast die Ausfälle angesprochen. Es könnte sein, dass sie halt auch auf der Seite des Balls ein bisschen fitter werden. Also, Jay Alexander, da reden wir jetzt seit Wochen drüber, könnte mhm. dabei sein, könnte jetzt dieses Jahr vielleicht wirklich. Eric Stokes, äh, Stokes, weiterer Cornerback, könnte zurückkommen. Quay Walker, der Linebacker, möglicherweise. Wie mhm. wichtig wäre das gegen eine Bugs-Offense, die ich absolut gar nicht greifen kann, bin ich ganz ehrlich. <lacht> ja. Also ja, zumindest, ja, ja. was ich greifen kann, ist, dass sie endlich Rashad White mehr mhm. eingebunden bekommen und vor allem auch am Boden ein bisschen zum Laufen bekommen. In Screens. Ich hab gesehen, ich habe mir in Woche 8 das erste Mal notiert, dass mir das positiv ausge aufgefallen ist, dass sie Rushard White halt viel in Screens ähm, in Space bekommen oder durch Screens. Und ähm, der Trend setzt sich fort und darüber, finde ich, werden sie gefährlich, aber alles andere ist schon dann auch viel Stückwerk.
1: Ja, das mit White habe ich mir aber auch rausgeschrieben. Das Run-Game generell hat ja wirklich so ein bisschen Fahrt aufgenommen. Für Tampa Bay. Ja. Ich mein, immer noch im Rahmen, wir reden hier immer noch über dieses bugs aber wir allein. Wir reden über eine,
0: über eine Offense, die die ersten Wochen überhaupt richtig. nicht laufen konnte und letztes richtig. Jahr auch schon nicht. Ja.
1: Genau, genau. Um, allein Richard White mal als Maßstab genommen, so als, als, äh, als Parameter, so ein bisschen, um irgendwie einen Anhaltspunkt zu haben. White hatte dieses Jahr fünf Spiele mit vier Yards pro Run oder mehr. Drei davon waren seine letzten drei: <lacht> gegen die Colts, die Panthers und die Falcons. Noch mehr in Total-Stats. Shard White hatte dieses Jahr drei Spiele mit über 80 Rushing Yards. Auch das waren seine letzten drei Spiele. Und um mal eine Stat mit mehr Kontext reinzubringen, Rushing Success Rate. Über die letzten drei Wochen sind die Bucks auf Platz 14 in der NFL, die obere Liga-Hälfte. Bis einschließlich Woche 11, also die Zeit davor, waren sie und zwar mit Abstand auf dem letzten Platz. Das heißt, mhm. so ein kleiner positiver Trend ist hier schon ja schon da. Um, und das ist halt hier natürlich relevant, weil, was haben wir gerade gesehen am Montagabend, die Giants, die für über 200 Yards laufen gegen, gegen diese Packers Run-Defense. Es ist halt einfach ein konstantes Problem für Green Bay. Und ich meine, klar, da waren einige Quarterback-Runs auch mit dabei, um, auch Quarterback-Scrambles mit dabei für, für die Giants. Aber auch Barkley hatte, hatte ja ein gutes Spiel, jetzt abgesehen von dem Fumble ganz am Ende. Da waren auch ein paar Receiver-Runs mit drin. Das ist was, was ich mir hier vorstellen kann. Buccaneers haben das, finde ich, in einigen Spielen sehr gut in, in den Gameplan eingebaut. Ähm, mit Devin Tompkins, der so ihr bevorzugter Jet-Sweep-Receiver-Run-Guy war. Ähm, das ist was, was ich hier auch mir sehr gut vorstellen kann. Und ich fand ja dann ehrlicherweise den Pass-Rush bei den Packers fast noch enttäuschender als die Run-Defense. Weil man es von der Run-Defense irgendwie erwartet in Green Bay. Der Pass-Rush war ja eigentlich eine andere Sache dieses Jahr. Da war auch kein Impact dagegen. Diese Giants-O-Line, ähm, vom Matchup her sollte das ja eigentlich auch machbar sein. Also eigentlich sollte der Packers Pass Rush gegen diese Offensive Line Druck machen können. Und ja, die Corner-Situation, du hast schon ein paar Namen jetzt gesagt. Alexander, pff, ich tendiere ehrlicherweise immer dazu eher nein, bis ich sehe, dass er spielt. Ähm, Wenn es dann am Ende wirklich doch wieder Carrington Valentine und, und Corey Valentine äh, auf Outside-Corner sind, dann hast du zwei junge, immer noch relativ unerfahrene Cornerbacks gegen Mike Evans und Chris Godwin. Mhm. Das kann natürlich schon ein Faktor sein, wo die Bucks auch einfach mit, mit Erfahrung und, und mit der Qualität natürlich auch, die diese beiden haben, äh, da dann schon auch gewinnt. Und, und wenn Baker Mayfield dann den Ball dahin bringen kann, da eben auch die Big Plays herkommen.
0: Ja, ich bin, ich bin ein bisschen ratlos, was dieses Spiel angeht. Weil die Packers sind mhm. mit 300 Punkten favorisiert. Aber ich finde, die Bucks, ja, die können irgendwie viele Spiele eng gestalten und dann hinten raus noch gewinnen. Total. Und ich will es halt erstmal wieder von den Packers sehen, dass sie es offensiv wieder besser zusammenbekommen. Aber ja, und so ich finde zwei inkonstante Mannschaften, die sie hier treffen und das Absolut. ist natürlich relativ äh, unberechenbar.
1: Ja, schau dir die letzten drei Spiele an von den Bucks. Jetzt haben sie die, verlieren ja. sie gegen die Colts, dann gewinnen sie ein richtig enges Spiel gegen die Panthers, die wo mhm. du halt eigentlich denkst, wenn du ein Playoff-Team oder Team mit Playoff-Ambition bist, solltest du die Panthers halt deutlicher schlagen. Und dann schlagen sie die Falcons in diesem NFC South-Topspiel. Also, du weißt wirklich nicht, was du kriegst vor diesem Team. Das ist, mhm. ja, und wie du gesagt hast, das ist halt hier auch so ein Duell, wo halt zwei Teams, die in puncto Inkonstanz, in puncto offensiver Inkonstanz auch recht nah beieinander sind. Also, ich bin eher bei Green Bay, mhm. ähm auch. Wahrscheinlich auch eher noch mehr nach diesem Auftritt am Montagabend, weil ich halt vielleicht denke, dann kommt nicht noch mal so ein Auftritt. Aber ja, es sind zwei sehr, sehr inkonstante Teams und, und auch, auch ein Stück weit zwei inkonstante Quarterbacks natürlich.
0: Ich gebe es den Packers, weil ich glaube, dass da der ein oder andere Spieler zurückkommt und wichtige mhm. Spieler zurückkommen könnten. Die Cleveland Browns spielen gegen die Chicago Bears. Die Bears stehen 5 und 8, zwei Siege in Folge jetzt gefeiert. Und die Browns 8 und 5, weil sie die Jaguars geschlagen haben. Also, dass die Bears nochmal ins Playoff-Rennen eingreifen können, relativ unwahrscheinlich. Ja? Ja? Aber ein, ein Spiel? Ja, ein Spiel? ich, das wäre mein, ja, das steht hinter dem Aber. Ein Sieg, ein Spiel hinter den Wildcard-Plätzen. Also, wer weiß. Die Grundlage dafür ist natürlich ein Sieg gegen die Browns und die sind voll mit drin. Das beste Wildcard-Team der AFC stand jetzt, also die Chancen stehen richtig gut und gut ist ein, Stich, äh, ist ein gutes Stichwort, weil. Sie spielen einfach gut. Also ich weiß nicht, wie oft ich mir beim letzten Spiel aufgeschrieben habe, Punkt, 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 gleich gut. Joe Flacco war mhm. gut. David Njoko war gut. Die Defense fand ich wieder gut. Beziehungsweise nachdem ich so leichte Abwärtstendenzen gesehen habe, war das wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich mhm. bin sehr froh, dass ich meinen David Njoko-Take vor ein paar Wochen schon gemacht habe. Dass ich glaube, dass wenn der alles zusammenbekommt, <lacht> dass der ein absoluter top Tight End in der Liga sein kann, ich finde, das hat man letzte Woche allen vorangesehen, wenn er das jetzt mal konstanter hinbekommt, vielleicht auch jetzt mal über ein paar mehr Spiele. Der Typ hat so viel Potenzial einfach mit dem, was er mitbringt. Mhm. Aber gut, ich meine, vielleicht hat er auch nur den richtigen Quarterback dazu gebraucht. Joe flecko ja, scheint ihn ja. gut den zu finden. Quarterback der gebraucht. Ja, Joe Flecko hat da gebraucht.
1: Ja, Flecko gibt halt der Offens echt eine gewisse Ruhe. Ich finde, das merkt man ja. schon. Das heißt jetzt ja nicht, dass er irgendwie auf top 10 level spielt oder sowas, aber muss er ja auch gar nicht. Aber er verteilt den Ball gut, ja. er spielt das Play-Action-Pass, spielt sauber. Er ist halt wirklich der, wirklich der Game-Manager. Im klassischsten Sinne ist er der Game-Manager für diese Offense.
0: Und no um, surprise, funktioniert das mit Kevin Stefanski? Ja. Gar nicht ja. so schlecht.
1: Äh, ja, ja, ich meine, wir haben es ja letztes Jahr gesehen mit Preset, wie genau. das halt funktionieren kann. Preset hat doch mal besser gespielt jetzt als Fleck, aber wer weiß, was mit Flecker noch geht. Der ist ja jetzt äh, vor zwei Wochen gerade von der Couch gekommen. Also äh, vielleicht steigert er sich ja auch noch in diesem System dann. Ich Trouten, finde, es gibt, ja, ja?
0: ich, ich wollte noch, wollt noch zwei Sachen anfügen, mhm. also als Überleitung zur Best Defense, beziehungsweise ich finde, es gibt zwei Haken. Offensiv für die Browns. Das eine ist jetzt kein, kein neuer Haken, sozusagen. Jedrick Wills, ähm, ja. der war jetzt schon raus, aber wird diese Saison nicht mehr zurückkommen. Und die Bears Defense, also wir haben ganz kurz vorhin mal drüber gesprochen, mhm. der Pass Rush ist besser geworden, aber die ganze Defense ist besser geworden und eine der besseren Defenses der zweiten Saisonhälfte. Deswegen, das wird hier nochmal, ja. glaube ich, ein bisschen schwieriger für die für Joe ja. Flacco, für ja. Joko und alle drum und dran, wieder gut zu spielen.
1: Ja, wäre mein erster Punkt auch gewesen. Also, sind halt die Browns sind auf Tackle jetzt wirklich bei der dritten Garda eben angekommen mit Dragic äh, Wills raus, also raus, beziehungsweise jetzt sicher raus eben. The One Jones auch auf IR und du hast halt diese, ja, jetzt ist jetzt es wirklich wackelig auf Tackle und ich, ich bin voll bei dir. Die Bears Defense, ich finde, da kann man wirklich einen positiven Trend ähm, attestieren. Ich habe hier mal geguckt seit Woche 10. Platz 5 in EPA pro Play, Platz 6 in Success-Rate. Der Pass-Rush sieht deutlich besser aus. Gerade eben jetzt angesichts der Tackle-Situation bei den Browns könnte da auch was möglich sein. Und die Bears, das ist ja auch generell so ein Überfluss-Defense-Ding. Die Bears bieten jetzt nicht wahnsinnig viele Stack-Boxes an. Wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass es diese Woche für die Browns schwieriger wird, diese offenen Play-Action-Chunk-Plays zu bekommen, die Cleveland letzte Woche gegen die Jaguars häufiger hatte. Gerade ja auch mit dem Joku. Also Joku hat ja hat natürlich ein paar dieser Big-Plays gehabt, war teilweise war ja auch komplett offen, also niemand in seiner Nähe, weil die Jaguars sind halt viel, viel aggressiver solche Sachen nach vorne verteidigen. Ähm, Joko wird trotzdem häufig gegen Linebacker stehen, einfach weil die Bears ja auch sehr wenig Man-Coverage spielen. Joko arbeitet primär underneath, das heißt, das Matchup wird es regelmäßig geben. Kann er da gewinnen? Ist es was, wo dann, wo dann vielleicht sich die Investments der Bears auch auszahlen, die ja theoretisch mit Jermaine Edmonds und TJ Edwards da ihr, ihr Defense-Kronjuwel eingekauft haben in der Free Agency ich, ich glaube, ich habe ein bisschen über dieses Matchup nachgedacht und ich kam irgendwie zu dem Schluss, dass ich denke, dass die Bears ein schwierigeres Matchup für Clevelands Offens sein könnten, als die Jaguars-Defense letzte Woche war. Weil die Jaguars für mich halt noch viel mehr, einfach durch ihren Stil, also einfach durch das, was sie was die defensiv machen, wie sie spielen wollen, ähm, das ist ja dieser in dieser äh, Todd Bowles-Schiene so ein bisschen Run-First, Box-aggressiv-Spielen. Glaube ich ein bisschen Stefanski auch mehr entgegenkam und ich glaube, dass das für Cleveland ja für Cleveland gegen die Bears schwieriger wird, weil die Bears in der Hinsicht weniger ähm, anbieten einfach.
0: Justin Fields auf der anderen Seite hat die Bears Offens belebt. vielleicht etwas spät für die Playoffs. Wie gesagt, wer weiß. Unterschätzen darf man diese Offens <lacht> finde ich nicht mehr und die Herausforderung nee. ist eine unangenehme, zugegeben. Also, ich habe es ja gerade schon angedeutet. Ich dachte, die browns defense hat so ein bisschen nachgelassen. Hat sie vielleicht mhm. auch, aber ich fand gerade gegen die Jaguars die Front wieder sehr stark. Eine Nummer zu groß für die Bears-Offense oder glaubst du, sie können hier auch was anrichten?
1: Ich tendiere zu einer Nummer zu groß, aber weil wir jetzt schon ein paar mal gesagt haben, sollten die Bears einen Weg finden, das hier zu gewinnen. Ja. Der restliche Schedule sind zu Hause gegen Arizona, zu Hause gegen Atlanta, at Green Bay. Das ist machbar, würde ich jetzt mal sagen. Also falls sie das hier gewinnen, dann muss man tatsächlich noch mal kurz überlegen, ob die Bärs noch eine Playoff-Chance haben.
0: Ja, ja, ähm, deswegen ich habe es noch komplett offen gelassen, weil wenn sie das hier verlieren, brauchen wir den Gedanken dann gar nicht aufmachen. Dann genau, ist, richtig. Dann, dann ist es durch. quasi durch, ja. ja.
1: Ähm, also Browns haben Maurice Hurst noch verloren in der Front, der wird den Rest der Saison verpassen. Dafür soll ja jetzt endlich dann tatsächlich Denzel Ward zurückkommen. Mhm. Das wäre für so eine Man-Heavy-Defense, die Cleveland ja immer noch spielt, sehr, sehr wichtig gegen DJ Moore natürlich allen voran, und dann kann Cleveland, glaube ich, hier auch seinen Stil spielen, also man-heavy, box-aggressiv spielen, die Browns spielen die meisten middle of the field Close coverages in der NFL, also single-high-coverages, die meisten sieben-Mann-Boxes und die neuntmeisten stack boxes in der NFL. Und dann halt wirklich Justin Fields zwingen sie zu schlagen. Und ich finde, Fields spielt klar verbessert, insgesamt, aber nicht, wenn er Druck bekommt. Und die Browns werden ihn dann, denke ich, unter Druck setzen können, ohne ihn zu blitzen, Sie haben athletisch, nicht, genug will ich nicht sagen, weil das ist wahrscheinlich dann unfair Fields gegenüber. Sie haben athletisch aber zumindest viel Qualität auch auf Linebacker, um Justin Fields vielleicht häufiger mal in der Box zu halten oder hinter der Line of Scrimmage zu halten oder, oder noch irgendwie an den Rand zu kommen, wenn er dann läuft. Ähm, ich tendiere eher dazu, dass die Browns hier eine Nummer zu groß sind. Aber das ist ja auch das Schöne an solchen Spielen. Es ist ein, ein aussagekräftiger Test dann irgendwo auch für, für Justin Fields.
0: Ja, auf jeden Fall. Aktuell sind die Browns mit dreieinhalb Punkten favorisiert und trotzdem glaube ich, könnte das ein relativ enges Spiel werden. Ich glaube, es hängt halt sehr mhm, von ja. Justin Fields und der Offense ab. Aber gleich, gleichzeitig kann auch die Defense äh, Joe Flecko und so. Ja, zu Low Scoring. Viel also, es ist schon, schon eng.
1: Das ist ein Low Scoring Spiel für mich. Um, mhm. Und dann kann halt wirklich das eine Big Play, also die Entscheidung sein, das Big Play kann halt ein, kann dann halt doch mal der offene Play-Action-Shot sein, aber es kann auch ein 30-Jahr-Justin-Fields-Run natürlich sein. Deswegen, äh, ich, ich finde es auch ein relativ eng, das Spiel. Wesentlich enger, als ich es vor drei, vier Wochen noch gedacht hätte.
0: Definitiv. Dann kommen wir zu den Tennessee Titans, die spielen gegen die Houston Texans. Die Texans, ein weiteres 7- und 6-Team der AFC nach einer überraschenden Niederlage gegen die Jets. Die Titans haben überraschend, sehr überraschend gewonnen. Gegen die Dolphins stehen 5 und 8, die Texans. Allerdings, die hätten letzte Woche einen riesen Schritt in Richtung Playoffs machen können. Haben sie aber nicht. Stattdessen ja. könnte denen so ein bisschen die gute Saison, die überraschend gute Saison, aus mhm. den Händen gleiten. Weil statt dem Sieg brechen denen die ganzen Playmaker weg, die sie mhm. erst in diese Lage gebracht haben. Und wir sprechen da nicht nur über Tank Dell, der letzte Woche schon raus war. Dalton Schulz war raus. Dann im letzten Spiel hat sich dann auch noch Nico Collins verletzt. Da muss man schauen, ob er spielen kann. Und natürlich musste irgendwann auch CJ Stroud raus mit einer Gehirnerschütterung. Ist im concussion Protocol. Ist auch noch nicht klar, ob er spielen kann. Es ist sehr viel Ungewissheit ja. vor so einem wichtigen Spiel.
1: Total. Und dann kannst du noch Tyles Howard dazu packen. Das ist jetzt ja. kein Playmaker, aber halt einer der Starting Offensive Linemen, der auch mittlerweile raus ist. Das ist schon sehr viel, ja. Und, und die, das wird natürlich einen riesen Impact auf dieses Spiel haben und damit auch auf die Playoff-Chancen der Texans, weil in diesem 7- und 6-Pulk in der AFC, sage ich jetzt mal, jede Niederlage, gerade auch innerhalb der Conference, kann natürlich sehr teuer dann einfach sein. Und das macht die Preview auf das Spiel schwierig. Also wenn Stroud nicht spielen sollte, dann reden wir über Davis Mills mit vielleicht Noah Brown und Robert Woods als seine primären Receiver. Also dann, glaube ich, wird das eher nix hier. Wenn wir jetzt mal sagen, Stroud zumindest für diese Preview, sagen wir jetzt mal, Stroud kann spielen. Ähm, es ist das erste Spiel zwischen diesen beiden Teams. In zwei Wochen spielen die dann direkt nochmal gegeneinander. Das heißt, mhm. dahingehend haben wir noch keine Daten. Was wir wissen, ist, dass das Run-Game der Texans jetzt immer noch sehr inkonstant ist. Das war jetzt gegen die Jets auch wieder nicht gut. Okay kann man halbwegs nachvollziehen, ist eine starke Defense. Aber es war auch gegen Denver nicht wirklich gut die Woche davor. Es war gegen Jacksonville nicht gut, abgesehen von, von äh, einem guten Tank-Dell-Run und ein paar Stroud-Scrambles. Titans ohne Simmons natürlich. Ähm, Christian Fulton hat gegen Miami mit einer Oberschenkelverletzung gefehlt. Ist auch fraglich hier. Für mich steht die große Frage, jetzt abgesehen von den Verletzungen mal, die große Frage im Zentrum, inwieweit Houston dieses aggressive Passing game aufrechterhalten kann. Ohne Tank-Dell ohne ein Run-Game, auf das sie sich stützen können, vielleicht ohne Nico Collins. Das ist schon sehr, sehr viel verlangt. Und die Titans die Titans sind in der Secondary definitiv angreifbar. Aber der Pass-Rush kann selbst ohne Simmons immer noch gute Matchups Matchups für sich ausnutzen. Auch das haben wir gegen Miami gesehen. Mhm. Gerade wenn der Quarterback den Ball länger hält. Und dann hast du eben auch die Möglichkeit, wir haben das jetzt von einigen Defenses gesehen in den letzten Wochen, dass sie Houston deutlich effizienter geblitzt haben, als es in der Frühphase der Saison der Fall war. In der Frühphase der Saison haben die Fans das probiert und die Texans haben den Blitz regelmäßig zerlegt. Also wirklich konstant Big Plays, Antworten gefunden, wie auch immer. Das hat sich geändert in den letzten Wochen und das war jetzt gegen die Jets ein Problem. Es war gegen Denver ein Problem, haben wir darüber gesprochen, mit den Blitzes, gerade bei Early Down. So also ein bisschen fürchtig das ist, was du gesagt hast, dass den Texans so ein klein wenig jetzt die Fälle davon schwimmen in, in, der, in der späten Phase der Saison.
0: was sehr schade wäre, auf der anderen Seite ja. haben die Titans irgendwie dieses Spiel gegen die Dolphins gewonnen. <lacht> frag mich ja. nicht wie. Will Levis hat irgendwie für über 300 Yards werfen dürfen, werfen können und spielt jetzt gegen eine Defense, die genau das gerade gegen Zach Wilson zugelassen hat der da über 300 Yards passen durfte und damit Zach Wilson irgendwie wieder neues Leben eingehaucht hat. Mhm. Also auch hier jetzt aus, aus houston defense sich nicht die allerbesten Vorzeichen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ein Will Levis das wieder reproduzieren kann. Da waren ja auch viele Plays dabei, die ja. nicht jeden, jedes Mal so funktionieren.
1: Will Levis erinnert mich ein bisschen an Rookie Josh Allen. Ähm, ja dieser Chaos-Faktor, ja. dieser, ich werfe jetzt meinen gesamten Körper in diesen sieben Yard Run bei erster und zehn, ist mir scheißegal. Gegen Jalen Ramsey, <lacht> gegen unter Jane anderem. Ramsey, ja. Ähm, ja. Die Power natürlich im Arm auch, dieses wilde Spiel insgesamt, mit auch Turnover und klar, da gibt es, finde ich, so ein paar Parallelen. Also wenn, wer Josh Allen als Rookie gesehen hat und sich daran erinnert, ich finde, schaut euch dieses Dolphins-Spiel an von Will Levis, da, da war sehr, sehr viel davon um, dabei. Ich meine, ich meine es gegen Miami, jetzt neben dem Entertainment-Faktor, der ja dann mit so einem Quarterback logischerweise auch kommt, fand ich es schon stark, wie Levis dann auch nach diesen Turnovern zurückkam. Also, er wirft diesen Screen-Pick-Six und ne, sie haben Turnover und blöde Plays. Und dieser, dieser mentale Aspekt irgendwo, den er zu haben scheint, ist eine kritische Qualität bei einem Quarterback. Und ich glaube, Levis bringt da echt einiges mit. Die Stat ist ja auch. Wild, seit 2016 waren Teams, die unter drei Minuten vor Spielende mit 14 Punkten oder mehr hinten lagen. Willst du raten, was der Rekord war? Oder hast du es gesehen?
0: Nee, ich habe auch gar kein Gefühl. Ich blamiere mich hier nur wieder.
1: 0 und 767. What? Jetzt sind sie 1 und 767, weil die Titans dieses Spiel gewonnen haben. Und ich meine, <lacht> das ist immer noch ein Titans-Team, das kein verlässliches Run-Game hat. Als,
0: warte mal kurz, als hätte ich das raten können. Hast <lacht> du, so du mich doch so auflaufen lassen? Gut, dass ich mich nicht hinreißen lassen
1: <lacht> also hätte auch so ein, Was wäre was wär, was wär denn dein Gefühl gewesen, als ich gesagt habe, rate mal? was, also, was hättest du so gedacht?
0: Also, deutlich, also keine Null mhm. und auf der anderen Seite auch deutlich weniger.
1: Na ja, gut, es gibt halt dann doch viele Siege, die, äh, die schon drei Minuten vor Ende feststehen. Ne? Ich glaube, das ist so der. Äh, der Takeaway. Und dann gehen die natürlich ja, nicht immer so deutlich aus, aber du hast dann noch einen Garbage-Teil, Touchdown oder so, keine Ahnung. Ja, ja genau. Ähm, genau. Ähm, nein, aber 0 und äh, 767 und jetzt 1 und 767. Puh. Titans haben ja immer noch kein verlässliches Run-Game. Und das werden sie ja, denke ich, auch nicht haben, weil die Texans haben eine gute Run-Defense. Das heißt, das muss dann auch wieder ein Stück weit über das, was Levis kreiert, muss es halt irgendwie auch gehen. Und über diese Big Plays. Und halt, was die Titans auch ein Stück weit eben gegen Miami gemacht haben. Das, dafür haben sie die Andre Hopkins. Vor allem, wenn der nicht gegen Stingley steht, glaube ich, wird Levis ihn häufig suchen. Und um der Offense ein bisschen mehr Konstanz zu geben, würde ich vermuten, dass wir viel Chico Okonkwo und viel Tajiz Spears auch im Passspiel bekommen. Das war jetzt auch gegen Miami so. Und Die Texans spielen jetzt nicht die gleiche Defense, aber paar Sachen sind vergleichbar. Und sie sind anfällig auf, auf Linebacker, sind anfällig auf Safety und Coverage. So, das war auch ein Weg, wie die Jets am vergangenen Sonntag den Ball bewegt haben gegen die. Das heißt, das kann schon da sein für die Titans. Ja, ich, ich meine, mit Stroud ist das natürlich das große Fragezeichen. Wenn Stroud spielt, dann wäre ich schon eher bei Houston. Aber ich kann schon sehen, wie die Titans das hier gewinnen. In Tennessee natürlich auch, in Nashville. Mhm, auf da Faktor. sind sie eh
0: sehr gut unterwegs. Die, sind, die Titans sind auch Favorit mit zweieinhalb Punkten, aber das hängt natürlich auch halt ne, von CJ ja. Stroud ab. Kann ja. er spielen, glaube ich, wird sich die Line nochmal ein bisschen Auf jeden Fall. verschieben, okay. aber einfach zu viele Fragezeichen bei den Texans. Ja. Wir sind im späten Slot am Sonntag angekommen und sind bei der Partie Buffalo Bills gegen Dallas Cowboys. Richtig schönes Topspiel. Die Cowboys haben ihr letztes Topspiel. Gegen die Eagles gewonnen, stehen jetzt 10 und 3 und die Bills haben ihr letztes Topspiel, letzte Woche. Gegen die Chiefs gewonnen, stehen sieben und stehen 7 und 6. What else, mag man da sagen. Ähm, wie gesagt, beide haben ihr Topspiel innerhalb der Conference gewonnen, jetzt halt gegeneinander und das macht die ganze Sache richtig spannend. Also, die Cowboys... Sollten natürlich äh, dieses Spiel gewinnen, um die Chancen auf den NFC East-Titel zu bewahren. Wir haben ja darüber gesprochen, dass selbst wenn sie jedes Spiel gewinnen, wenn auch die Eagles jedes Spiel gewinnen, sind die Eagles trotzdem wieder dran vorbeigezogen. Aber vor allem aus Bildsicht ist hier natürlich weiterhin enormer Druck drauf. Denn nach mhm. Tiebreakern das Schlechteste dieser ganzen sieben und sechs Teams. Aber positive Tendenzen ähm, zu erkennen gewesen, gerade offensiv. Also... Ich finde, also wir haben im Montag natürlich schon äh, viel drüber gesprochen. Wer das verpasst hat, gerne reinhören. Aber in dem Spiel, wo Stefan Diggs wirklich limitiert wurde, wo ein Dalton King kate zwar einige Bälle gefangen hat, aber jetzt auch nicht wahnsinnig viel gemacht hat, ähm, vor allem dann im, im, im Outcome. Und trotzdem konnte man gerade in der ersten Hälfte den Ball ganz gut bewegen. Über James Cook haben wir gesprochen. Aber jetzt kommt die cowboys defense und das ist ja nochmal eine Stufe... Eine Stufe höher, das Ganze, beziehungsweise die Herausforderung yeah. ist nochmal größer. Vor allem, wenn wir gucken, das finde ich, das ist zwar das ist jetzt nicht die beste Analyse, aber hier spielt schon einfach der Quarterback mit den meisten Interceptions der Saison gegen den Spieler mit den meisten, in, mit den meisten Picks, nämlich der Ron Bland, Er steht bei acht Interceptions. Was glaubst du, over under äh, 1,5 yeah. Interceptions? Von Josh Allen, der seit neun Spielen kein Spiel mehr ohne Interception hatte.
1: Also, dann muss er hier ohne sein. Das wäre eine klassische Frage. Das wäre typisch. Hier ja, hat er halt keine dann. Nein, das ist ein großartiges Matchup, gerade auch ja. auf der Seite des Balls. Und die gute Nachricht für Buffalo ist, die Bills haben vielleicht gerade noch rechtzeitig ihr Run-Game und wie sie ihre Running-Backs, vor allem James mhm. Cook, halt im Passspiel auch einsetzen. Das haben sie gerade rechtzeitig jetzt in die Spur bekommen. Ähm. Gegen die Chiefs letzte Woche sind den Ball gut gelaufen mit Cook, mit Josh Allen auch, Quarterback-Run-Game, waren essentieller Part in dem Spiel. Und vor der Ball gegen die Eagles war es vor allem Josh Allen mit, mit dem Rushing, uh, aber die Bills als Team ja auch über 170 Rushing-Gast gehabt. Und dann halt die Pässe zum Running Back, haben wir am Montag ja drüber gesprochen, als wir über das, das ja. Bills-Chiefs-Spiel gesprochen haben. Gerade auch früh im Spiel, wo es ja dann auch klar, irgendwo Teil des Game Scripts war, also etwas, was sie auf jeden Fall einbauen wollten in ihren Gameplan. Damit würde ich hier weitermachen. Die Cowboys Defense, gerade auf Linebacker, ist absolut zu knacken. Und die Run Defense, da machen sie zwar Big Plays defensiv, ähm, spielen ja auch viel mit Stack Boxes gegen den Run, haben die fünftniedrigste Rate an Light Boxes in der NFL, also bringen auch viele Bodies da ähm, richting, Richtung Box, Richtung Line of Scrimmage. Aber wenn wir nach Success Rate gehen, was ja mehr darüber aussagt, wie konstant am Boden dabei bewegt werden kann gegen eine Defense, in der zweiten Saisonhälfte Cowboys Defense auf Platz 23 in Rushing Success Rate. Auch wenn sie, das muss man sagen, gerade für dieses Matchup, Quarterback-Runs bisher relativ gut verteidigen. Also das, da bin ich gespannt, wie wer da gewinnt, ob Allen einfach so stark als Runner ist, was bisher dieses Jahr tatsächlich einfach so wirkt. Ähm, oder ob die Cowboys halt da einen guten Plan haben, um das zu limitieren. Und der andere Punkt, aber halt anknüpfend an das ist für mich, äh, Teams haben bisher die Cowboys-Defense relativ wenig mit den running Backs im Passspiel getestet. Liegt vielleicht auch daran, dass die, die Cowboys jetzt viele Spiele deutlich gewonnen haben und Teams vielleicht ja vertikaler werden mussten, Gamescript nicht mehr so vielleicht mhm. das zugelassen hat, solche Sachen. Die Eagles zum Beispiel sind jetzt ja nicht so die klassische Offense, die den Ball auch viel zum Running Back wirft. Ich ähm, manche machen das mehr, manche weniger. Aber wenn ich sage, sie Test testen das ist relativ wenig gegen die Cowboys, ist es eigentlich sogar noch untertrieben, weil die Cowboys-Defense hat bisher in dieser Saison die wenigsten Pässe zum Running Back gegen sich gesehen. 59 Grad mal. Nur mal so zum Vergleich, die Bills-Defense, die hier auf der anderen Seite steht, die sind bei 96. Also da reden wir jetzt über, über mhm. 40 mehr im Prinzip. Um, das hat mich wirklich gewundert, weil die Cowboys spielen mehr Man-Coverage als jede andere Defense in der NFL. Vielleicht ist das ein Teil davon, dass sie vielleicht häufiger, sie spielen ja auch gerne mit drei Safeties, dass sie vielleicht häufiger diese Mismatches besser eliminieren, also mehr einen Safety auf dem Running Back kriegen als einen Linebacker. Aber die Bills, glaube ich, können das schon auch ein bisschen manipulieren und dafür sorgen, dass sie den Linebacker in Coverage bekommen. Und da sollten sie einen klaren Vorteil haben mit Cook. Und mich hat es dann auch gewundert, im nächsten Schritt, also, okay, warum werfen Teams nicht mehr zum Running Back gegen die Cowboys? Dann dachte ich mir so, vielleicht ist es auch einfach eine richtig gute Screen-Defense inzwischen geworden und deswegen kriegst du weniger diese klassischen Running back screen solche geschichten Das ist aber auch nicht der Fall. Das ist eine super aggressive Front mit den Stack-Boxes, Blitz, Blitzrate in der NFL. Ähm, aber nur sechs Teams lassen mehr EPA pro Screen-Pass zu als die Cowboys. Auch das kann, glaube ich, ein Thema für Buffalo hier sein. Weil der Pass Rush ist natürlich, da müssen wir nicht drüber reden, der Pass-Rush ist natürlich ein Problem für die Bills O-Line. Ich denke, dass Cook eine zentrale Rolle einnehmen wird für Buffalo. Ich denke, dass Kincaid wieder oder weiterhin eine zentrale Rolle haben wird. War auch letzte Woche so, auch mit Dawson Knox zurück. Und dann ist halt die andere Frage noch, was machen sie mit Stephon Dix? Was machen die Cowboys mit Stephon Dix? Die letzten beiden Spiele so ein bisschen irgendwie frustrierend, vor allem letzte Woche gegen Kansas City, zwölf Targets, nur vier Catches. Was die Cowboys gegen die Eagles gemacht haben, war, uh, Stephon Gilmore sehr häufig AJ Brown shadowen zu lassen, also ihn verfolgen zu ja. lassen das Feld. Das machen sie eigentlich nicht. Also sie spielen zwar sehr viel Man, aber die Corner spielen halt eher eine Seite gegen A.J. Brown, ja, ja. hat es vom Matchup her Sinn ergeben, fand ich. Ich wollte gerade
0: sagen, da macht es Sinn, weil von genau. Gilmore, sehr genau. physischer Cornerback, A.J. Richtig. Brown, sehr physischer Wide Receiver. Ja. Stefan ja. Dix ist ein viel zu guter Roadrunner, um da Stefan Gilmore drauf anzusetzen.
1: Das denke ich nämlich auch. Und die Alternative ist dann eben, da sind wir bei ihm, Deron Bland, der zwar natürlich die Picks hat und die Pick Sixes hat, aber darauf könnt ihr zu 8000 Prozent achten. Puh. Wenn Bland gegen Dix steht dann werden die Bills versuchen, mit Double Moves ihn zu erwischen und zu Big Place zu kommen. Da, ich, also, da bin ich mir absolut sicher, dass das passieren wird. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass Blank da auf ein, zwei Dinge auch anbeißt. Deswegen ist es in Coverage, denke ich Ich glaube, dass die Bills es schon unangenehm machen können für die Cowboys-Defense, sofern sie halt halbwegs das Protected kriegen. Das Problem für die Bills ist dann eben, ich glaube, wenn sie das gewinnen wollen, dann müssen sie es auch über einen Shootout gewinnen.
0: Ja. 8000% Prozent achte ich äh, darauf, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, zu wie viel Prozent du auf die andere Seite schaust, die Cowboys Offense. Weiterhin sehr stark. Dak Prescott auch ja. weiterhin sehr stark. Ich bin da vor allem auf die Bills Defense gespannt, weil die war gut gegen die Chiefs. Ähm, aber bei den Chiefs ist halt aktuell so, du musst wenige Playmaker in den Griff bekommen, um es Patrick Mahomes echt schwer zu machen. Mhm. Gegen die Cowboys sieht das ganz anders aus. C.D. Lamb, klar, den musst du in den Griff bekommen, aber du musst auch Jake Ferguson in den Griff bekommen. Du hast einen Brandon Cooks und Michael Gallup, die ja. wichtige Rollen mittlerweile in dieser Offense haben. Und Tony Pollard, vielleicht nicht der Playmaker am Boden, den wir uns ein bisschen versprochen haben dieses Jahr, aber die hat jetzt schon Bestwerte, Karrierebestwerte in Sachen Targets und Catches. Also auch der im Passspiel eine gewisse Relevanz und um hier eine Parallele ähm, beziehungsweise ähm, was ist das? Ich glaube, es ist eine so eine, so eine, wie soll man sagen, Dating-Show? Too much to handle? Meine Frage ist eigentlich nur, <lacht> ist es too much to handle für die Bills-Defense?
1: Äh, ja. Nee, too schon. hot to handle heißt das.
0: <lacht> ja, kann man auch fragen. Ist die Defense, ist die Offense der Cowboys too hot to handle? Äh, mh,
1: ähm, ja. ehrlicher gesagt, ich glaube, ja. Deswegen denke ich, dass die Bills halt auch, wenn, dann ein Shootout gewinnen müssen. Die Bills-Defense ist halt immer noch solide. Aber sie ist nicht mehr mehr als solide. So, finde ich, kann man es beschreiben. Und es trifft dann ehrlicherweise auf alle Bereiche zu. Also die Front, der Pass Rush ist sehr, sehr inkonstant. Jetzt hatten sie gegen die Chiefs hier und da mal Erfolg. Aber es war ja jetzt auch nicht so, dass der Pass Rush ein Spiel dominiert. Jetzt kommt eine deutlich, deutlich stabilere Cowboys-Line. Plus AJ Panessa könnte mit seiner Rippenverletzung ausfallen. Das Gleiche kann man über die Run-Defense sagen. Auch da, Buffalo ist nicht furchtbar. Ist jetzt keine Katastrophen-Run-Defense, aber man kann sie auf jeden Fall attackieren am Boden. Die Linebacker in Coverage sind schlagbar. Gerade hier, kritisches Matchup. Du hast einen der, der, eines der Targets gerade angesprochen, Jack Ferguson. Deck wirft sehr gerne über die Mitte zum Tide, End tief, was ich hier, das wäre meine Prediction für diese Seite des Balls. Die Bills sind viel in too high looks. Da wird es zwei, drei tiefe Bälle über die Mitte zum Tide geben. Auch da bin ich mir absolut sicher. Und weil die Bills viel in Zone-Coverage sind, heißt es, wir werden auch, wie gegen die Eagles, letzte Woche cd lamp gegen Linebacker kriegen. Und auch das ist natürlich ein mieses Matchup aus Bills Defense-Sicht. Und dann habe ich in der Vorbereitung jetzt hier habe ich echt überlegt, okay, wie kann ich es umdrehen? Also wie, wie kann ich Wege finden, wo Buffalo dieser Cowboys offense so richtig Probleme bereiten kann? Und ehrlicherweise ist mir keiner so richtig eingefallen. Also mein Best Guess am Ende ist, dass Buffalo wahrscheinlich bemüht sein wird, eben möglichst wenige Shotplays anzubieten. Bemüht sein wird, die Cowboys zu langen Scoring Drives zu zwingen einfach die Chance erhöhen, dass es einen kritischen Fehler gibt, dass es ein kritisches Big Play der eigenen Defense gibt. Aber auch in dem Spiel, also selbst wenn ihnen das gelingt, vertraue ich der Cowboys Offense einfach im Moment sehr, weil dazu spielt Dak zu gut, dazu ja. sind sie zu flexibel, dazu ist ihr Waffenarsenal auch gerade halt auf Wide Receiver zu stark für diese Bills Cornerbacks. Und deswegen ja, ich, es ist glaube ich halt wirklich so, eins, wenn die, wenn die Bills Offense irgendwie 30 Punkte macht und die Bills Defense die Cowboys immer wieder zu langen, langen Drives zwingt und dann als sie zwei-, dreimal stoppt, Fieldcoach statt Touchdown, mhm. ein Turnover, keine Ahnung was. Das ist halt, glaube ich, die realistischste Formel, wie Buffalo das Spiel gewinnt. Wenn sie das nicht schaffen, dann werden es die Cowboys gewinnen.
0: Ich hatte ein bisschen gehofft, dass du mehr in Richtung Bills tendierst, weil die Bills sind Favorit mit zweieinhalb Punkten, mhm. was mich sehr überrascht hat, weil ich bin schon relativ klar bei den Cowboys.
1: Ja, ist halt der, ähm, der Cowboy-Home-and-Away-Split ein bisschen, ne? Cowboys sind drei und drei auswärts. Alle drei Spiele, die sie verloren haben, waren auswärts. Das ist, denke ich, hier Teil des Arguments. Die letzten, von letzten, hm. äh, fünf Spielen, glaube ich. Ja, fünf Spiele waren vier, aus, vier zu Hause. Das Einzige, das auswärts war, war Carolina, was du eigentlich nicht wirklich zählen kannst. Also, ich schätze, dass das mit da rein spielt.
0: Hm. Dann bin ich gespannt, ob wir darüber an einem anderen Zeitpunkt, zu einem mm. späteren Zeitpunkt in dieser Folge nochmal sprechen werden. Vorher sprechen wir über das Sunday-Night-Game. Die Jacksonville Jaguars gegen die Baltimore Ravens. Die Ravens stehen 10 und 3 nach dem Overtime-Sieg gegen die Rams. Und die Jaguars, zwei Niederlagen in Folge jetzt kassiert, stehen 8 und 5. Und wir haben darüber gesprochen, ich habe es ich hab's erwähnt. Was ist, wenn die Jaguars noch rausdroppen aus den Play Playoffs? Wenn die jetzt anfangen zu taumeln, zu stolpern. Noch sind sie Division-Leader. Die Colts und Texans im Nacken. Gut, die haben jetzt beide die haben jetzt beide nicht für, äh, fürs Zittern gesorgt bei den Jaguars wahrscheinlich letzte Woche. Aber die Jaguars müssen ganz dringend wieder in die Spur finden. Oder anders gesagt, Trevor Lawrence muss wieder fitter sein, weil der hat ja sehr überraschend gespielt, finde ich, letzte Woche. Und hat mhm. vor allem nicht gut ja. gespielt. Jetzt ist er nicht mehr auf dem Injury-Report. Man muss davon ausgehen, dass er nächste Woche wieder ein gutes Stück fitter ist. Angenommen, er ist bei 100 dann ist er trotzdem weiterhin ohne Christian Kirk. Und was glaubst du, wie schwer wird es gegen diese ravens stevens
1: ja, Sehr schwer. Also, ich hatte, ich weiß nicht, hattest du im Spiel den Eindruck, dass Lawrence jetzt irgendwie krass limitiert ist oder so? Eigentlich nicht, oder? Also mir ging es nicht so. tatsächlich.
0: Ja? Und zwar, okay. wenn er Druck bekommen hat. Ja. Da ist es mir aufgefallen. Ähm, ich finde, wenn er Druck bekommen hat, Wirkte er fast ein bisschen ängstlich, fast ein bisschen, also nicht so souverän wie sonst, dass er sagt: Okay, ähm, da kommt zwar Druck, aber dem kann ich dann vielleicht mit ein paar Steps noch ausweichen. Ähm, ich versuche rauszukommen, ich versuche abzusteppen in der ja, okay, Aber in
1: seinen Bewegungen, fandest du in seinen Bewegungen? Nee, das jetzt? nicht unbedingt. Genau, aber ich fand, ich, ja.
0: wie er, also vielleicht so ein mentales Ding, so, oh, hoffentlich okay, ja. nicht mhm. auf mein Enkel, äh, auf, mein, auf mein Sprunggelenk irgendwie bekommen ich finde, er hat viel zu überhastet reagiert, sobald er Druck bekommen hat. Mhm, Und ich glaube, wie viele Interceptions waren es? Drei? Äh, ja. Und drei. zwei davon hat er, glaube ich, gegen Druck geworfen. Da wirkte er schon sehr, ja, ängstlich, ist, glaube ich, das beste Wort.
1: Das, da würde ich mitgehen. Aber also ich, mich hat es halt vor allem gewundert, dass ich nicht den Eindruck hatte, dass er sich nicht bewegen kann. Ja, er hatte ja also, sogar ein paar Runs, ne? Also. Richtig, das, war, also, das hat mich total überrascht, weil normalerweise ja, ja. so High Ankle Sprain, okay, als Quarterback, wenn du halt vielleicht super statue-mäßig dann in der Pocket spielst, genau. dann geht's, aber so war es ja eigentlich nicht. Aber bei dem Take würde ich halt mitgehen, den, den du gerade gesagt hast. Und erinnert reden halt über eine Offensive Line, die ja nicht mit dem ersten und auch nicht mit dem zweiten, sondern mit dem dritten und teilweise vierten Left Tackle gespielt hat mhm. in diesem Spiel. Ja. Ezra Cleveland und Blake Hans. Vielleicht kann Walker Little zurückkommen diese Woche, das wäre extrem wichtig. Also Walker Little ist jetzt auch keine, auch keine Koryphäe auf Left Tackle, aber halt ein solider Spieler, so, der, der da dir ein bisschen mehr Sicherheit gibt, der wahrscheinlich auch Lawrence mehr Sicherheit gibt in der Pocket, gerade halt für dieses Matchup gegen die Ravens, weil eben natürlich kein Christian Kirk ähm, die Ravens scheinen Glück im Unglück gehabt zu haben, was die Kyle-Hamilton-Verletzung angeht. Der musste ja verletzt raus gegen die Rams. Klingt aber so, als hat der eine echte Chance zu spielen. Und dann haben wir ja jetzt diese Secondary wirklich so langsam mal in Bestbesetzung. Humphrey war zurück letzte Woche. Marcus Williams sitzt seit ein paar Wochen wieder da. Wie gesagt, Hamilton scheint, scheint da mit einem blauen Auge davongekommen zu sein. Die große Gefahr, die ich halt hier sehe, ist, dass Lawrence den Ball wieder länger halten muss und dass der Druck dann halt kommt. Jetzt auch hier siehst du ein bisschen einen Trend seit Woche 10, hat also er seine drei Spiele mit der längsten durchschnittlichen Zeit bis zum Wurf gehabt in dieser Saison. Mhm. Die Ravens in der zweiten Hälfte gegen die Rams fand ich sehr, sehr stark an der Line of Scrimmage. Sie blitzen immer noch sehr, sehr wenig. Aber halt, wenn sie mit, mit vier rushen, also mit vier Mann rushen, Top-4-Success-Rate. Ich habe da echt Bedenken bei der Jaguars Offense. Und ich denke, dass die Ravens die Line of Scrimmage relativ klar gewinnen werden. Umso mehr, wenn Jacksonville halt dann wieder irgendwie mit dem dritten Left-Tackle spielt. Und Jackson will eh kein konstantes Run-Game. Das wäre schon sehr überraschend, wenn sie jetzt gerade in dem Matchup hier den Ball gut laufen können, auch wenn es die Rams teilweise letzte Woche konnten. Ja. Es muss am ehesten ein Evan Ingram-Spiel werden. Vielleicht ein, vielleicht ein Calvin Ridley im Slot-Spiel. Vielleicht ein Travis Etienne-Screen-Game. Mhm. Ich glaube, das. Screens waren, sind tatsächlich was, womit die Ravens dieses Jahr ab und zu mal was zugelassen haben. Das kann vielleicht ein Mittel für, für Jackson sein. Jagos werfen ja relativ viele Screens und haben mit Etienne auch eine gute Waffe dafür. Aber, ja, ich, na, das, das Spiel gegen Cleveland war schon so ein bisschen besorgniserregend aus, aus Jaguars Offensicht Sicht.
0: Auf der anderen Seite haben wir relativ viel über die Ravens Offens gesprochen. Das lief jetzt nicht alles rund, auch wenn die Zahlen ganz gut aussahen am Ende. Und vor allem natürlich dann auch das Ergebnis. Aber was glaubst du, muss besser laufen gegen die Jaguars? Und vor allem tue ich den Jaguars defensiv ein bisschen unrecht, wenn ich glaube, dass die Ravens hier relativ easy den Ball bewegen können?
1: Äh, ja, könnte ich, schon auch, könnte ich mir schon auch vorstellen. Also ja, die Rams, wir haben ja am Montag darüber gesprochen, ähm, mit diesem sagen wir mal, sehr aggressiven Ansatz, den sie da teilweise hatten, der nicht ideal war, fand ich in dem, in dem Matchup gegen die Rams. Aber zwei Punkte. Zum einen darf man da natürlich nicht unterschlagen, dass, dass Lamar Jackson zwar ein paar merkwürdige Dinger drin hatte, aber auch ein paar richtig gute Plays als Passer ja. und als Scrambler. Und zum anderen, der Gameplan, den sie gegen die Rams gespielt haben letzte Woche, wird wahrscheinlich gegen Jacksonville deutlich besser funktionieren, wenn sie eine ähnliche Variante spielen. Weil die Jacks verteidigen die Box aggressiver als fast jede andere Defense in der NFL. Die Jacks spielen fast 50 Prozent ihrer Pass-Plays in Single-High-Coverage. Die sind auf Platz 27 in der NFL in Success-Rate in Single-High. Und die Ravens, wenn die so typisch, typische Single-High-Coverage-Strukturen bekommen, sind die Ravens Top 3 in Yards pro Pass, Top 10 in positiver Play Percentage, Top 5 in Completion Percentage und auf Platz 6 in Average Depth of Target. Also sie kriegen Big Plays, sie kriegen viele Big Plays und sie sind erfolgreich darin, diese Big Plays auch dann sozusagen umzusetzen. Ich erwarte jetzt hier auch nicht, dass die Jaguars das plötzlich mit einer leichteren Box angehen, weil die Ravens sind halt dafür zu gut. Die Ravens sind zurück als Nummer 1 Run Game in der NFL. Platz 1 in EPA pro Run, Platz 1 in Rushing Success Rate. Das liegt viel an Lamar, klar, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jaguars hier ihre primäre defensive Herangehensweise ändern und plötzlich weniger die Box, weniger, weniger schwer die Box spielen. Tyson Campbell immer noch verletzt bei den Jaguars. Könnte auch noch mal ausfallen diese Woche. Aber wir haben Odell Beckham gesehen, der ein paar sehr gute Momente als Roadrunner auch hatte gegen die Rams vergangene Woche. Zay Flowers setzen sie ja auch je nach Matchup dann vertikaler ein. Mhm. Das heißt, ich denke, die Shotplays werden da sein. Und selbst wenn wir über die Stackbox der Jaguars sprechen Ravens sind Top 5 in EPA Pro Run gegen Stackboxes. Also äh, strukturell gedacht ist es irgendwie ein Matchup, das, glaube ich, Baltimore auch noch mehr liegen wird als die Rams letzte Woche.
0: Baltimore aber nur dreieinhalb Punkte favorisiert, weil auch auswärts. Mhm. Also es wird mich schon überraschen, wenn die Jaguars hier plötzlich einen Sieg ja. herbeizaubern.
1: Ja, es spricht schon viel für die Ravens. Diese offensive Inkonstanz, die ab und zu kommt bei Baltimore, die, die macht manchmal einem so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn man bereit ist, irgendwie die Ravens so als klaren Titelfavoriten, was auch immer, irgendwie mal hinzustellen. Dann kriegst du irgendwie so ein Spiel, wo du danach denkst, hm, so ganz ja, passt gut. irgendwie nicht. Aber das hast du bei Jacksonville halt noch viel mehr. Deswegen. Irgendwer,
0: also Stichwort Titelfavorit, ja, aber irgendwer aus der AFC wird in Super Bowl kommen.
1: Das ist korrekt, ja. Und
0: nennen wir ein Team, was konstanter, zuverlässiger spielt als die Ravens. Konstanter?
1: Ja, ja, schon klar. Uh, ja, konstanter wirst du keins kriegen. Das, gibt's das ist nicht. halt das
0: Problem gerade. Ja. Ich, ich, ich gebe dir da komplett recht, dass das nicht das ist, was du unbedingt von einem absoluten Top-Team mhm. sehen willst, teilweise. Ja, aber also wer sonst? Wer Im sonst? Moment ist es so, ja. Wir kommen zu unserem Schnelldurchlauf und haben da auch noch ein paar Spiele auf dem Programm. Zum Beispiel das, was wir eben ausgelassen haben, das zweite Samstagsspiel. Um 22.30 Uhr spielen die Indianapolis Colts gegen die Pittsburgh Steelers. Die Steelers, wie so viele, 7 und 6. Und die Colts, guess what, 7 und 6. Eigentlich ein direktes Playoff-Duell. Mhm. Aber bei beiden hat man nicht unbedingt das Gefühl, yo, Playoff-Teams. Andere Teams wirken gerade besser gefestigter. Aber da fragt keiner nach, weil eins dieser Teams wird sehr, sehr wahrscheinlich 8 und 6 stehen nach diesem Spieltag und deutlich bessere Karten haben, was eine Wildcard angeht. Und wir haben ja das wunderbare Quarterback-Duell mit Stubiski gegen Gardner Minshew, denn Kenny Pickett wird weiterhin ausfallen. Und wenn wir kurz bei den Steelers bleiben wollen und wichtige Spieler, TJ Ward im Concussion-Protokoll, mhm. genauso wie Alex Highsmith, also da könnten echt wichtige Spieler ausfallen. Wie groß sind die Hoffnungen aus Steelers Sicht in diesem Spiel?
1: Also, ich bin ehrlicherweise bei den Colts. Ich weiß nicht, ob du, ob du Steelers Fans Hoffnung machen möchtest, aber ich tendiere hier eher zu den Colts, ehrlich gesagt. Ähm, Colts haben letzte Woche Grover Stewart zurückbekommen. Das hilft, dieser Run-Defense, auf jeden Fall. Steelers konnten gar nichts am Boden machen letzte Woche gegen die Patriots, mit auch irgendwie dem erwartbaren Resultat dann. Mit Stubiski wird diese Offens nicht tragen. Er wird diese Woche nochmal starten. Äh, wobei ich nicht ausschließen will, dass wir Mason Rudolph bekommen irgendwann. Steelers-Fans haben ihn ja schon lautstark gefordert letzte Woche. Mason Rudolph, ja.
0: Mm -hmm. Long time um, no see.
1: Ja, korrekt. Auch nicht schade, aber gut. Äh, mm -hmm. Das halt plus diese ganze TJ Watt-Sache, der ja, also die Situation bei Watt war ja so, dass er einen Treffer gegen den Kopf eingesteckt hat, mm -hmm. ich glaube gleich beim ersten Drive sogar, dann kurz gecheckt wurde, dann später noch mal irgendwie untersucht wurde, dann mit einem dunkleren Weiser am Helm zurückkam. Was ja durchaus den Schluss zulassen würde, dass er vielleicht ein bisschen lichtempfindlicher war, was für eine Gehirnerschütterung sprechen könnte. Und am Tag nach dem Spiel hat er dann Symptome gemeldet, ist im Concussion-Protokoll, jetzt dann genau eben wie Highsmith, also beide pass rusher. Und bei Watt haben sich inzwischen auch die NFL und die NFLPA eingeschaltet, um das zu untersuchen, was da an der Sideline passiert ist und ob da, da nicht Dinge schiefgelaufen sind. Ja. Ähm, ja, so ein bisschen Bad Vibes, finde ich. Bad Vibes gerade rund um die Steelers, die Jetzt halt, rein sportlich gesprochen, auch in aufeinanderfolgenden Wochen gegen die zwei und zehn Cardinals und gegen die zwei und zehn Patriots verloren haben. Und ja. die so ein bisschen auseinanderzufallen scheinen, ganz ehrlich. Und Colts jetzt, ja, Niederlage gegen die Bengals, so, also irgendwie auch jetzt, nicht, jetzt auch nicht auf einem positiven Weg im Moment. Aber im Prinzip, also schaut euch den Patriots-Gameplan mit Bailey Zappi an letzte Woche. So würde ich es anstelle der Colts auch angehen. Bailey Seppi hat ohne Zumindest den in der ersten Hälfte In der ersten Hälfte, ja. <lacht> Richtig. Bailey Seppi hat ohne, wenn wir Throwaways rausnehmen, hat er 26 Pässe geworfen. 20 davon waren kürzer als 10 Yards tief. Ball war schnell raus, dazu ein bisschen Run-Game und ab dafür. Offensiv keine Fehler machen, die Steelers-Defense keine Big Plays erlauben, auf 20 Punkte kommen und das wird dir wahrscheinlich reichen, um dieses Spiel zu gewinnen. Und falls die Steelers wirklich ohne beide pass Rusher sind Ja, also dann glaube ich, ehrlich gesagt, dass die Colts das vielleicht sogar einigermaßen kontrollieren können offensiv. Ja, ich bin auch
0: bei den Colts. Also, ich traue mit Stubisky kein Stückchen mehr über den mhm. Weg. Und wie du schon sagst, wenn die Defense dann auch nicht das Spiel vielleicht noch eng halten kann, dann weiß ich auch nicht. Vielleicht wenn beide spielen, T.J. Ward und Alex Highsmith, ja, okay, dann kann es vielleicht ein enges Spiel ja. werden. Ja. Ich bin da auch bei dem Favoriten, bei dem zweieinhalb-Punkte-Favoriten Indianapolis Colts die New England Patriots spielen gegen die Kansas City Chiefs. Die stehen 8 und 5, die Patriots 3 und 10. Ich habe noch letzte Woche gesagt, es wäre ungefähr das Dümmste, was die Patriots machen könnten, dieses Spiel zu gewinnen. Gegen die Steelers. Das haben sie gewonnen. Die Chancen auf den Nummer 1 Pick sind nur noch sehr gering. Und jetzt sollte man wirklich aufhören zu gewinnen. Also jetzt wieder fast auf Augenhöhe, beziehungsweise... Ja, rekordtechnisch auf Augenhöhe mit den Cardinals. Da kommen die Chiefs gerade recht, wenn man Spiele verlieren mhm. will, weil die Chiefs kommen vor allem mit Wut im Bauch nach der Niederlage gegen die Bills. Nach zwei Spielen, in denen man sich ungerecht behandelt gefühlt hat. Ich meine, vielleicht schafft man es ja auch mal wieder, nicht in solche Situationen zu kommen, wo so kleine Entscheidungen ähm, das Spiel entscheiden, sondern wo man selber genug macht, damit man gar nicht auf die Raps gucken kann. Wäre vielleicht auch mal eine Idee. Aber diese Patriots-Defense, die ist genauso legit wie die Playmaker-Problematik bei den Chiefs. Vielleicht hm. kommt Pacheco zurück, aber ich könnte hm. mir schon vorstellen, dass das wieder ein kleiner Krampf wird.
1: Ja, und deswegen finde ich dieses Spiel
0: überraschend interessant
1: für mhm. ein 3- und 10-gegen-8-und-5-Team. Äh, also natürlich jetzt nur die Seite vom Ball, ist auch klar. Es ist unser RTL-Plus-Spiel tatsächlich diese Woche. Deswegen habe ich da ein bisschen schon was reingeguckt. Und die, die Idee eben zu sagen
0: was fällt den Chiefs offensiv ein? Also das musst du natürlich auch für deine mentale Gesundheit dir selber äh, spannend gestalten. <lacht> dass du da auch motiviert reingehen kannst. Das kann ich aber, schon nachvollziehen.
1: Aber dafür habe ich schon eine meiner absoluten Lieblingsstats in der Vorbereitung auf den ganzen Spieltag für dieses Spiel hier gefunden. Ja, bitte. Die Patriots-Defense hat seit Woche 11 minus 40 Rushing Yards vor Kontakt zugelassen. Minus 40. Also Du, du läufst überall nicht gegen diese Defense in der ja. Regel. Und wenn, dann musst du es nach Kontakt machen. Also, diese Defense spielt immer noch echt gut, ähm, trotz allem, was da Offensiv und Quarterback und so passiert und passiert ist. Und das ist ja auch hier so das, die, die Frage einfach. Chiefs Offense, Patriots Defense, ähm, reden wir nach diesem Spiel von einem ähm, weiteren Spiel, in dem Kansas City offensiv Probleme hat, in dem sie sich weiterfinden müssen und so weiter. Weil eben, und deswegen dieses Detail auch in dem Kontext hier, finde ich, sehr, sehr relevant ist, oder im Kontext dieses Spiels sehr relevant ist. Ich rede ja jetzt seit Wochen darüber, dass die Chiefs in meinen Augen dieses Jahr jetzt auch dann Richtung Playoffs einen größeren Teil ihrer offensiven Identität, wahrscheinlich einen größeren Teil, als sie selber wollen, wenn wir über Andy Reid und Mahomes nachdenken, im Run-Game finden müssen. Und das wird hier wahrscheinlich mhm. nicht funktionieren. Das heißt, ich habe ja diese letzten vier Spiele in der Regular Season so ein bisschen als ja, Testlabor für Kansas City geframed. Also ein relativ einfacher Schedule. Playoffs sollten jetzt nicht in Gefahr sein. Ein paar Sachen ausprobieren. Mal gucken, ob du irgendwelche Sachen findest, die sich in den Playoffs auszahlen könnten. Jetzt so an den richtigen Schrauben noch drehen kannst. Das hier ist für mich der wahrscheinlich beste Test in diesen restlichen Regular-Season-Spielen, was halt das Passing-Game angeht. Weil sie werden wahrscheinlich am Boden nicht viel machen können. Ich bin sehr gespannt, was äh, die. Was die, was die Patriots mit, mit Travis Kelsey machen, wird bestimmt ein paar Kyle Dagger-Matchups geben. Darauf kann man sich freuen. Belichick wird bestimmt einen Plan haben, gerade eben auch für Kelsey, was ja wiederum auch gefährlich sein kann aus Chiefs Sicht, weil was, wenn, das, wenn Belichick jetzt hier mit irgendwas rauskommt, was andere Teams kopieren können in den Playoffs und Kelsey noch mehr limitieren. Mhm. Also, ich finde, da gibt es schon echt Storylines, um, um, wo die auch relevant sein werden für dann potenziell eben auch die Playoffs. Die andere Seite des Balls, glaube ich, müssen wir jetzt nicht künstlich hochreden. Also Bailey Jaffe war als Game-Manager, erste Halbzeit gut gegen Pittsburgh. Ähm, Chiefs haben jetzt vielleicht nicht ganz die Pass-Rush-Qualität, die Pittsburgh im Best-Format, aber gerade innen, äh, da werden sie Druck machen können. Und die Chiefs-Defense dahinter ist ja auch, in meinen Augen, deutlich stabiler äh, als die Steelers, allen voran, weil sie nicht mit ihrer dritten, vierten Linebacker-Garde spielen. Ja, Patriots-Run-Game wird wahrscheinlich einigermaßen was machen können gegen diese Chiefs-Run-Defense. Aber die andere Seite des Balls, finde ich, für so ein Matchup relativ interessant.
0: Für so ein Matchup, was einen 9,5 Punkte-Favoriten hat. Nämlich die Chiefs. Aber mhm. ja, also, ich, ich habe es ja extra auch so anmoderiert. Das wird nicht leicht für die Chiefs. Äh, Offens. Ja. Wir müssen irgendwann nochmal über die ganze Bill Belichick-Thematik reden, aber das machen wir an anderer Stelle. Ähm, jetzt sprechen wir erstmal über die Miami Dolphins. Die spielen nämlich gegen die New York Jets. Und die Jets stehen 5 und 8, die Dolphins 9 und 4 auf dem Papier. Auch hier sehr große Gegensätze, aber nicht so, wie ihr denkt. Denn die Jets haben gerade überraschend gewonnen und die Dolphins haben gerade überraschend verloren. Das erste Spiel der beiden ging klar an die Dolphins. Aber bei den Dolphins müssen, glaube ich, alle darauf schauen, ob Tyreek Hill spielen kann. Wir hatten es ja schon mhm. in der Quick Question so als Thema. Ich finde es schon verwunderlich, also jetzt mal die Qualität, die individuelle Qualität von Tyreek Hill ausgeklammert. Ich finde schon verwunderlich, wie groß das Downgrade zu sein scheint, wenn Hill mhm. nicht auf dem Platz steht. Trotz Jalen Waddle, trotz Raheem Mostert und mit Tour ja auch keinen schlechten Quarterback. Also es ist schon krass, wie sehr das Fehlen sich bemerkbar machen kann in dieser ja auch konzeption, ja, konzeptionell sehr guten Offense deswegen bin ich sehr gespannt, wie das hier jetzt gegen eine nach wie vor gute Jets Defense funktioniert, vor allem wenn er nicht spielt, Tyreek Hill.
1: Ja, absolut auch hier. Offense gegen Defense ist auf jeden Fall interessant. Man muss fairerweise auch sagen, das war eine klare Sache, ja. aber Tua hat zwei Picks geworfen in dem Spiel. Du hattest den du hattest den die, 99 das war auch die, Yard, ja, ja. Diese beiden richtig blöden Picks, genau, das war der 99 Yard Pick six es war generell Tim Boyle äh, ja, bei den Jets. Also,
0: also jetzt musst du dich ja aber nie, also jetzt musst du jetzt nicht sagen. Und jetzt steht Zach Wilson auf dem Platz. Also,
1: bei allem berechtigten Zach Wilson-Hater, aber Zach Wilson ist halt schon besser als Tim Boyle. Das macht ja diese ganze, <lacht> diese ganze robert sala Scharade so wahnsinnig ja, ja. bescheuert, wenn er sich dann hinstellt und sagt, äh, ja, ja, ich wollte einen Spark für die Offense, deswegen habe ich Tim Boyle reingeworfen. Mhm.
0: Ja, und Zach Wilson hat auch letzte Woche Ge ich glaube dem, dem größten Zweifler gezeigt, dass er zumindest das ist. Richtig, besser als dem Boyle, ja.
1: Richtig, richtig. Ähm, ja, und für die Dolphins, also zum einen, das könnte schon mal eine richtig kostspielige, kostspielige Niederlage gewesen sein gegen die Titans, weil sie jetzt im Rennen um den Nummer 1, sie zurückgefallen sind. Und die Division vielleicht noch mal offen ist. Also die Division, wenn die. hat ja so ein bisschen, also ich hatte so ein bisschen die, diesen Sieg gegen die Titans, schon so einen halben Haken dahinter. Ja, klar. Dann würden die Dolphins jetzt 10 und 3 stehen, wären drei Spiele vor den Bills und ja, Buffalo können sie sweepen noch am Ende, aber da hätte man jetzt ja nicht mehr gedacht, dass da noch viel anbrennt. Jetzt sind es zwei Spiele und Buffalo hat noch ein direktes Duell und kann sie sweepen. Also eigentlich ist es theoretisch nur ein Spiel und dann haben sie es nicht mehr selber in der Hand. Äh, beziehungsweise schon, aber dann können, haben die Bills es selber in der Hand, so rumgesagt. Deswegen, das könnte eine kostspielige Niederlage gewesen sein. Ähm, und die Jets sind der einfachste Gegner, den Miami noch hat. Danach kommen Cowboys, Ravens, Bills. Also hier ist ein Ausrutscher verboten, die Offensive Line, darauf kommt man halt hier sehr schnell wieder zurück. Kein Teron Armstead gegen die Titans, kein Robert Hunt, Conor Williams, der Center, hat sich das Kreuzband mhm. gerissen in dem Spiel, ist natürlich raus für den Rest der Saison. Sprich, die Line ist echt angeschlagen, wird man jetzt umbauen müssen, mal gucken, wer von Armstead und Hunt spielen kann. Hunt klingt nicht so. Arm ah, und Hill, genau. Hill ist da natürlich die andere Frage. Klingt so, als würde er spielen können diese Woche. Ich meine, ja. er kam ja auch zurück in das Spiel hat dann noch Plays gemacht, also er war ja nicht raus den, das ganze Spiel dann über, sondern kam zurück. Ich denke, er wird er wird spielen können. Man hat halt die Probleme gesehen, dass wenn Hill fehlt, Tour den Ball auf einmal halten muss. Und das rückt natürlich die mhm. Defizite in der Offensive Line, aber auch bei Tour selbst, noch mehr in den Vordergrund. Und das ist ein interessanter Trend, den, der sich bei Tour so ein bisschen abzeichnet die letzten Wochen. Selbst mit Hill. Die Dolphins haben vier Spiele dieses Jahr verloren. Drei davon waren in der Top-4 der Spiele, in denen Tua den Ball am längsten gehalten hat. Chiefs, Bills und Titans. Und gegen Tennessee hat er den Ball mit Abstand am längsten gehalten dieses Jahr. Wenn Hill spielen kann, bin ich gespannt, ob den Jets irgendwas einfällt, um das zu unterbinden, dass er den Ball schnell wirft, weil in dem Spiel vor drei Wochen hat Tua den Ball in unter 2,2 Sekunden im Schnitt geworfen. Das ist mhm. selbst für ihn sehr, sehr schnell. Um, und das ist für mich auch die spannendste Storyline hier. Also nur auch für die weitere Dolphins-Prognose. Nicht nur, weil sie hier nicht verlieren dürfen, sondern finden die Wege, die finden die finden Jets Wege, um eben auch mit Hill Tour dazu zu bringen, den Ball schnell zu werfen. Ball, äh, Entschuldigung, den Ball nicht schnell zu werfen, den Ball länger zu halten. Mhm. Weil dann wird diese Line einknicken gegen diesen Pass-Rush. Und dann werden wir, glaube ich, auch nochmal darüber sprechen müssen, wie fragil dieses Dolphins-Team mit Blick auf die Postseason ist.
0: Mhm. Absolut. Und das, ist, das ist fast eher der Part, wo ich ähm, drauf schaue. Also, Zach Wilson hat letzte Woche für 300 Yards geworfen und diese Dolphins-Defense ja. wurde von Tommy DeVito ähm, nass gemacht, also das ist der von Part, Tommy wo ich drauf gucke.
1: Von Will Levis.
0: Äh, will Levis, Entschuldigung, waren beides kuriose Spiele, wo die Defenses äh, auseinandergefallen sind. <lacht> ja. äh, will Levis, ja, aber ändert nichts an meiner Aussage, also äh, da achte ich schon sehr drauf, da will ich einfach mehr sehen von den Dolphins, weil sonst wird das in den mhm. Playoffs ähm, sehr, sehr schwierig.
1: Ja, also Levis hat halt Tatsächlich sehr viele Plays ja unter Druck einfach gemacht. Das war ja diese, das ist ja Teil von diesem Chaos-Faktor einfach. Ähm, Zach Wilson, das ist nicht, also ich glaube, das ist nicht das, was ich jetzt von ihm erwarten würde, dass er da ähnliche, eine ähnliche Frequenz an Big Plays unter Druck raushaut wie Levis letzte Woche. Und der Pass-Rush für Miami, trotz, trotz Verletzungen und so weiter, ähm, Jalen Phillips natürlich allen voran, mhm. ist immer noch gefährlich.
0: Wir machen weiter mit den, noch kurz der Vollständigkeit halber, 8,5 Punkte sind die Dolphins favorisiert. Ähm, wir gehen, glaube ich, beide davon aus, dass sie gewinnen. Mhm. Aber es gibt da ein, zwei Punkte, auf die man bei den Dolphins genauer achten muss. Die New Orleans Saints stehen 6 und 7 und spielen gegen die 5 und 8 Giants. Jetzt darf ich endlich über Tommy DeVito sprechen. Wolltest du mich gerade noch nicht lassen? War auch noch nicht so weit, aber jetzt ist es soweit. Tommy DeVito, der Hype ist real beste Storyline des Jahres. Absolut. Um, Bester nicht für Berater des Jahres. der Spielerberater großartig. Ich habe den Vater ja habe ich schon angesprochen, der hat jetzt noch mal mehr Screentime bekommen, beziehungsweise die Eltern. Aber ich finde, der Vater ist einfach Der sieht aus wie eine Marke. Der ist einfach, das ist einfach geil. Das ähm, alles das sieht alles aus. Also wenn, wie, wenn also so ein, das ist wie erfunden. Ich wollte gerade sagen, wenn
1: du so ein Bit machen würdest, ja. irgendwie ein Sketch für irgendwas. Ne, oder würdest, eine Sitcom. Das ist ja. eine Sitcom. Wirklich. Die sehen
0: aus wie alle aus einer Sitcom. <lacht> Das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, ja, nicht die beste Storyline für Daniel Jones, muss man aber auch ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das ist also das Schlimmste, was für ihn ja. passieren ja. konnte, dass da jetzt einfach der dritte Quarterback mhm. aus dem Nichts so aufspielt. Okay, Frage, weil ich das ja. häufig
1: gekriegt habe von Giants-Fans und ich eine relativ klare Meinung habe.
0: Nein, hab. nein. Was? Ich, die Antwort ist nein. Aber also, frag mal.
1: Was, was denkst du, ist die Frage
0: ist Tommy DeVito der Quarterback, nein, mit dem man in die nein, nächste nein, Saison nein. gehen sollte?
1: Nein, nein, nein. nein. Die Frage ist, ähm, ob die Giants nächstes Jahr in einem der ersten beiden Runden einen Quarterback draften.
0: Jetzt? Dieses Jahr? Mhm. Also irgendwie bin ich mir dazu sicher, dass sie es tun.
1: Denke ich auch. Das ist auch meine ja. Antwort. Das ist auch meine ja. Antwort. Nee, aber weil, weil, also klar, es gibt ein paar Giants-Fans, die sagen, hey, können wir nicht mit die Video in die Saison gehen. Nein, das Siehste? ist nicht passieren. Es gibt aber immer weniger Giants-Fans, die glaube ich sagen, yeah, Daniel Jones kommt zurück. Wir also sorry, aber
0: dann würde ich dir aber auch ein bisschen äh, die Zurechnungsfähigkeit abschreiben. Ja. Böse gesagt, weil du kannst nicht dann nach dieser Saison sagen, wo zwei Quarterbacks, die nach Daniel Jones in diese Offense kamen, mhm. die besser gespielt haben als Daniel Jones, kannst du nicht sagen, ja okay, dann lass mit Daniel Jones wieder machen. Ja. Das, geht, das geht nicht, das ist ja Quatsch.
1: Ja, da bin ich voll bei dir. Ich glaube auch, dass sie einen draften werden. Ähm, ich glaube ja. auch, dass, dass sie, es könnte halt immer noch sein, dass sie einen vielleicht in Runde zwei draften und dann irgendwie als halt so eine Situation ist, Daniel Jones ja. startet in die Saison und der andere übernimmt dann in Woche sieben oder was auch immer. Aber ich glaube, dass sie einen draften und dass, dass im Laufe der, spätestens im Laufe der kommenden Saison Daniel Jones nicht mehr der Starting Quarterback sein wird.
0: Da gehe ich auch von aus. Ich glaube aber auch nicht, dass es Tommy DeVito sein wird. Wobei ich glaube, dass Tommy DeVito eine sehr gute Karriere als mm -hmm. ähm, so traveling backup quarterback ja. haben könnte. Weil Absolut. Also, Gardner Minshew und Tommy DeVito, <lacht> ich glaube, die werden wir noch viele Jahre einfach Da mm -hmm. werden noch viele Jahre dran Spaß haben. Ich Wie auch, auch immer. Auf jeden Fall spielt Tommy DeVito jetzt gegen die Saints. Die sind zwar nur Dritter in ihrer Division, aber gleich auf mit den Falcons und Bucks in Sachen Rekord. Eigentlich steht hier Pflichtsieg drauf, glaube ich, für die Saints. Aber ich finde es nur auf dem Papier ein Pflichtsieg. Ja, finde ich auch. Die Giants sind, also, die sind zumindest für die Saints ein ernstzunehmender Gegner.
1: Mhm. Ja, du, gehe ich voll mit. Ich, ich, mich hat auch die Line ehrlich überrascht. Sechs Punkte. Sechs Punkte, Diese ja. Also. also, zum einen ist es so ein Spiel, wo ich keine Ahnung habe, was ich damit anfangen soll. Wir haben ganz am Anfang gesagt, dass das Verhältnis von Spielmenge zu Starting -Quarterback Menge ist nicht so gut. Um, das ist eines dieser Spiele, dass das dass das auch schwierig macht, so ein bisschen zu predikten. Zumal ja auf der anderen Seite halt der Starting Quarterback spielt, aber nicht gut spielt. Und die Saints gewinnen jetzt dieses Spiel gegen Carolina am Ende, klar. Aber sie gewinnen es halt auch mit einem Punt-Block-Return zum Touchdown. Ja. Fünf Turnover und Downs von der Panthers-Offense. <lacht> einem verschossenen mhm. goal von Carolina. Und die Panthers hatten ja sechs Punkte am Ende. Drei dieser sechs Punkte kamen bei einem Field-Goal, nachdem Carolina Erster und Goal an der 1 yard line hatte. Also, es ist halt einfach ein kaputtes Team. Und Derek Hart hatte ja keine 120 person Yards in dem Spiel. Deswegen, wahnsinnig viel würde ich da jetzt nicht reininterpretieren wollen. Und die Giants kommen halt aus diesem emotionalen Sieg. Montagabend gegen die Packers. Tommy DeVito war echt solide. Ähm, sie konnten halt vor allem am Boden wirklich viel machen, inklusive DeVito selbst als Scrambler, auch, aber auch im designten Run-Game. Es war so ein bisschen Daniel-Jones- Gameplan, fand ich, aus der vergangenen Saison, wo sie ja Danny De Jones auch sehr viel ins Run-Game eingebunden haben. Und ganz ehrlich, genau da würde ich anknüpfen. Weil das ist für mich am ehesten noch ein legitimer Takeaway, aus, äh, was die Saints angeht, aus dem Panthers-Spiel, dass Carolina den Ball echt gut am Boden eigentlich bewegt hat. Die hatten über 200 Russian Yards bei knapp sechs Yards pro Run, inklusive eben einiger richtig guter Bryce Young Scrambles. Also mhm. die Panthers haben Bryce Young jetzt nicht gezielt ins Run-Game eingebaut, aber hat am Boden einiges kreiert dass die Saints Run Defense wackelt, da haben wir jetzt die letzten Wochen ein paar mal drüber gesprochen. Das kann schon ein Ansatz sein für die Giants. Und die andere Seite des Balls, wie gesagt, bin jetzt nicht beeindruckt von dem, was die Saints da offensiv zeigen, inklusive letzter Woche, Carr spielt einfach nicht gut. Carr hat eine der höchsten Turnover worthy Play Rates in der NFL, wenn er geblitzt wird. Das kann natürlich ein Ansatz sein hier für die Giants in dem Matchup. Die Saints haben logischerweise immer noch die individuelle Qualität von Spielern wie Olave, DeMario Davis, Paulson Divo, den wir jetzt auch schon ein paar mal rausgestellt haben. Und damit kann man diese Art Spiel immer gewinnen. Und ein Tommy DeVito kann natürlich auch drei katastrophale Interceptions werfen oder sowas. Aber wenn die Giants hier einigermaßen fehlerfrei durchkommen, dann denke ich auch, dass es eine enge Nummer wird, weil der Saints Offens vertraue ich nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Und deswegen, äh, du hast die Line angesprochen. Sechs Punkte, das äh, ist mir viel zu viel. Und ich wäre tatsächlich nicht mal überrascht, wenn die Giants das gewinnen.
1: Wer ist der bessere Quarterback aktuell?
0: <lacht> ah, du willst, mich, du willst mich auflaufen lassen, weil du kennst meine Antwort. Ich glaube auch, ist es ist Devito. Ja, natürlich ist es Devito. Vito.
1: <lacht> ja, das, sagt, also das sagt natürlich vor allem viel über Derek Chaos aus und über die Saison, die der spielt.
0: Ich wollte gerade irgendwas Italienisches äh, sagen, so als ja, Ausdruck meiner Begeisterung. Und äh, wir sind äh, eine spanische Sache und eine französische Sache eingefallen. Top. Gut, dass ich nichts gesagt habe. Die Carolina Panthers spielen gegen die Atlanta Falcons. Die stehen 6 und 7 und die Panthers 1 und 12. Kein Schimmer, was ich von den Falcons halten soll. Also wirklich so gar nicht. Also so gar nicht, gar nicht. Und auf der anderen Seite, du hattest letzte Woche Hoffnung bei den Panthers. Die wurden, ja. yeah, zerrissen. Ja, aber echt. Ähm, Stichwort Pflichtsieg hatten wir gerade schon das Thema. Es ist natürlich für die Falcons. Wie groß ist die Stolpergefahr?
1: Die Stolpergefahr liegt in dem, was die Falcons halt jede Woche eigentlich machen. Nämlich, dass sie halt bescheuerte Turnover haben. Mhm. Zu den Panthers, also ich glaube, alles, was ich zu dem Saints-Panthers-Spiel gerade gesagt habe, reicht eigentlich zu Carolina. Das ist einfach ein Team, das einen harten Cut und einen Neustart braucht nach der Saison. Und, und das hier, ist an sich ja auch ein Matchup, das halt einfach gezielt nicht gut ist für Carolina. Ich meine, Carolina konnte jetzt den Ball gegen die Saints, wie gesagt, einigermaßen gut laufen. Ähm, die Falcons haben eine stabilere Run-Defense. Die Falcons haben vor allem auch diese, diese physischen Pocket-Pusher-Typen in der Defensive Line, die Young wahrscheinlich auch eher ne, die Interior-Pocket unsauber machen werden. Dann kriegt er Probleme. Ich finde halt, die Falcons auf uns einfach auch nur noch ermüdend, ehrlich gesagt. Ich habe letzten Sonntag ja. auch im Laufe des Spieltags irgendwann das getweetet, dass ich einfach irgendwie dann bin mit dieser Division. Ridder wieder so eine blöde Interception, dann kassiert er diesen Safety, wo er halt überhaupt nicht, keine Awareness hat, den Ball viel zu lange hält in der eigenen Endzone. Die gleichen Themen wieder. Irgendwie, Ritter macht ein paar gute Plays, sie laufen den Ball irgendwie ein bisschen schlechter, als ich es mir von dieser Offense wünschen würde. Und dann kriegen sie irgendwelche Killer-Turnover oder negativen Plays von der Offense. So kann man dieses Spiel gegen die Bucks zusammenfassen, so kann man ehrlicherweise die ganze Falcons-Saison zusammenfassen. Hier sollten sie denn mal gut laufen können. Panthers haben seit Wochen jetzt eigentlich schon eine der schlechtesten Run-Defenses in der NFL. Der einzige Weg, wie Atlanta das eng werden lassen kann, ist, sind halt dumme Turnover. Aber die können sie jederzeit drin haben. Also das wäre so der einzige Punkt. Falcons sollten das gewinnen. Falcons haben dieses Jahr schon einige Spiele nicht gewonnen, die sie auch vom Spielverlauf ja. her hätten gewinnen sollen.
0: Das ist doch so schade, ne? Weißt du, wie wir vor der Saison geschwärmt haben? Ja, ich glaube, das war sogar ja. meine Unit, ne? Wir hatten ja mhm. äh, in irgendeiner Preview auf die ich Saison, glaube, ja. so ich glaube, My ja. Unit und ja, davon ist nicht mehr viel übrig geblieben von diesem Hype, von dieser, von diesem Optimismus, was diese Rushing Offense angeht. Ähm, ja, Falcons mit drei Punkten favorisiert, sollten sie gewinnen. Wenn sie es nicht tun, dann äh, wird es dann doch noch mal eng, vielleicht um den First Pick Overall für die Bears. Ich meine, sie haben, ja, Panthers. Also die
1: Prentice, Panthers haben ja jetzt äh, zwei Spiele ne? Vorsprung. Ja, ja. Insofern äh, Naja,
0: aber dann könnte es noch mal offen werden. Dann es offen werden. Wenn die einmal ins Rollen kommen, die Panthers. <lacht> Nein, Quatsch. Also eigentlich ist die Nummer durch, aber
1: Die Frage ja. für mich ist eher, wenn die sollten die Falcons jetzt das Spiel verlieren, wie sehr wackelt dann Arthur Smith?
0: Also, also Arthur Smith wackelt in meinen Augen schon seit Saisonbeginn.
1: Denkst äh, du, alle NFC South Coaches fliegen, die nicht die Division gewinnen? Also ja. einer ist ja schon geflogen. Ja. Ja, ist auch meine Tendenz.
0: Also Tennis Allen, weiß ich nicht.
1: Boah, die Saints sind halt auch schon brutal enttäuschend. Wenn man überlegst, dass die Derek Carr geholt haben in der Idee, hm. wir haben eine schwache Division, Jetzt holen wir Derek Carr, können wir die Division gewinnen. Wenn die am Ende irgendwie 7 und 10 gehen
0: Wie viel günstiger wäre Baker Mayfield gewesen?
1: Baker Mayfield, überlegt mal, wie viel günstiger Andy Dalton gewesen wäre. Und der hat letztes Jahr besser in der auf uns gespielt.
0: Naja gut, ich meine nur, weil Baker Mayfield diese Saison besser spielt als äh, Derek Carr, in meinen Augen.
1: Fair, ja. Baker hat doch ein super, was, was hast der, 5 Millionen oder sowas? Ja, also ja, ganz günstig. Ganz, ganz, ganz wenig.
0: Ja. Oh Mann. Ähm, ja, kommen wir zu den Washington Commanders, die sind zu Gast bei den LA Rams. Commanders 4 und 9, Rams 6 und 7. Commanders kommen aus ihrer Biowig, week die Rams kommen aus einer bitteren Overtime-Niederlage, wo man aber auch wieder gesehen hat, wie gut diese Offense sein kann. Wenn alle fit sind, wenn alle da sind, wenn es auch nur stückweise kam in, in Form von Big Plays meistens. Aber trotzdem, das ist eine gute Offense. Und die spielt jetzt gegen eine Defense, die mittlerweile nach Expected per, äh, Expected Points oh, langsam. Also, Expected Points added per play. So heißt diese Statistik. Mhm. Was ich sagen will, ist, sie sind auf dem letzten Platz angekommen, ähm, die Washington Defense. Also nicht gut. Zumindest ja. offensiv kann man sich hier viel versprechen, aus Ramsicht. Sicht können sie auch defensiv Sam Howell zu genügend Fehlern zwingen, wie es eigentlich fast jeder geschafft hat bisher?
1: Ja, also das Problem halt für Washington ist, dass auch jetzt in so einem Matchup hier die Chance ja eigentlich fast nur ist, einen Shootout draus zu machen. Also das halt irgendwie einigermaßen High-Scoring und dann halt zu gewinnen. Aber dafür darf halt die Line nicht so einbrechen, wie jetzt zum Beispiel gegen Miami mhm. vor der Bay. Und die Gefahr einfach gegen Donald, die, dann ja. neben, die jungen Rams-Verteidiger neben Donald, Kobe Turner, Byron Young, die Gefahr ist da auf jeden Fall da. Und dann hast du halt auf der anderen Seite Stafford, der richtig gut war gegen die Ravens. Wir haben den, den Part ja nur kurz angerissen am Montag, weil wir eher auf die AFC dann eingegangen sind. Aber der spielt ja auch eine richtig gute Saison. Ja, ja. Ähm, vielleicht reicht es ja sogar für die Playoffs. Dafür dürfen sich die Rams halt wiederum auch keinen Ausrutscher mehr leisten, weil die Rams haben ja, eh den schlechteren Rekord als die Vikings. Mhm. Sie haben den direkten Tiebreaker, also dieses direkte Spiel gegen die Packers verloren. Sie haben immerhin den Sweep gegen Seattle. Also den direkten Vergleich im Tiebreaker würden sie gewinnen. Aber das hier ist ein Conference-Game gegen den schwächeren Gegner. Das müssen sie gewinnen. Und ich denke, das werden sie auch gewinnen. Commanders Secondary, ja. Also ja. Coverage. Washington spielt ja jetzt ein bisschen mehr Zone mit Ron Rivera. Aber das wird, glaube ich, für die Rams vielleicht auch noch mehr Möglichkeiten eröffnen, um Cooper Cup und Puka Nakua in gute Matchups zu bekommen. Und dann ist der Pass-Rush halt einfach nicht mehr so da für die Commanders. Run-Defense jetzt auch die letzten Wochen eher im unteren Liga-Drittel gewesen. Pff, also die Rams wirken für mich zwei Stufen besser im Moment.
0: Ja. gehe ich mit. Die Rams mit sieben Punkten favorisiert. Ein Pflichtsieg. Und ja. dann zum Abschluss haben wir noch die Arizona Cardinals. Die empfangen die San Francisco 49ers. Die stehen 10 und 3. Den umgekehrten Record haben die Cardinals. 3 und 10. Cardinals kommen aus ihrer Bye week und ja, ihr habt ja schon an den Records gehört. Eigentlich ist die Nummer klar. Wir haben hier mhm. die Nummer 1 in vielen Power-Rankings gegen den aktuellen äh, gegen den aktuell dritten Pick im kommenden Draft. Und glaubst du, es gibt irgendeine Chance, dass die 49ers hier stolpern? Die sind mit 13,5 Punkte favorisiert. Klingelt mhm. da was bei dir, bei dieser Line?
1: Äh Nee. Ah, waren die es die Dolphins gegen die Titans? Ja, komplett richtig. <lacht> hm. Hat äh, nicht so gut funktioniert für die hat Dolphins. Hat nicht so gut funktioniert, nee. Also, das Einzige, was ich jetzt sehen könnte, wäre, dass sie jetzt wirklich so ein Trap-Game reinfallen. Jetzt hatten sie ihre, ihre emotionalen Siege, kann man es vielleicht nennen. Sie hatten jetzt
0: die die, das sind letzte die Woche. gegner das sind die Cardinals. Das Eigentlich
1: ja, aber also nur, um es mal zu framen, sie hatten ja jetzt Seahawks Eagles Seahawks, also zweimal dieses Seahawks Ding, wo ja auch viel Emotion drin ist, das Eagles Spiel, was ja so ein gefühlter erster Super Bowl war für die Niners und nächst die Woche drauf jetzt spielen sie gegen die Ravens, was mit Abstand ihr prestigeträchtigstes Spiel noch in der ausstehenden Regular Season ist. Also das wäre so der eine Ansatz, weil ansonsten hast du halt eine der zwei, drei schlechtesten Pass Defenses in der NFL gegen die beste Passing Offense in der NFL. Deren einzig klar definierbare Schwachstelle für die Niners die Pass-Protection ist, wenn sie in klaren Passing-Downs sind. In die werden sie vermutlich nicht allzu häufig kommen in diesem Spiel. Und wenn doch, dann geht es ja halt gegen einen bottom 5 pass rush in der NFL. Deswegen, ich war ehrlich gesagt überrascht, dass die Line nicht noch höher ist. Ähm, klar ist in Arizona das spielt ein bisschen eine Rolle und hängt vielleicht auch damit zusammen, dass im ersten Spiel Arizona das zumindest bis ins dritte Viertel eng gehalten hat. Uh, und das ist natürlich ohne Kyler Murray noch damals. Am Ende sind die Niners dann deutlich weggezogen, aber es war für sagen wir mal zweieinhalb Viertel war es ein überraschend enges Spiel. Ich würde aber halt auch sagen, damals war die Niners Offense noch nicht auf dem um, auf diesem konstant brutalen Level, das sie jetzt haben. Dementsprechend, ich denke, die Niners werden hier irgendwas jenseits der 35 Punkte machen. Und dann ist halt bin ich, worauf ich halt gucken werde eher ist, ob Arizona offensiv irgendwas einfällt. Weil ja. das Mismatch ist natürlich hier auch Richtung Niners. Gerade auch mit der Qualität, die sie auf Linebacker haben. Das heißt, für Arizona wird es auch schwerer sein, die Offensiv über Trey McBride aufzuziehen, was in den letzten Wochen ja einigermaßen gut geklappt hat. Cardinals sollten Michael Wilson zurückbekommen. Das ist, ist hilfreich, weil diese Größe auf Receiver hat schon deutlich gefehlt zuletzt. Ähm, und dann will ich halt sehen, ob sie irgendwie einen Plan haben, wie sie vielleicht den Ball am Boden bewegen können, wie sie vielleicht ein paar gute Opening-Drives haben, also ein Opening-Drive und vielleicht so die ersten drei Drives irgendwie. Weil wenn sie das nicht hinbekommen, glaube ich, wird San Francisco sehr früh hier deutlich führen. Und dann mhm. sind wir wahrscheinlich im dritten Viertel irgendwann schon in Garbage-Time.
0: Wir haben jetzt noch einen Themenpunkt offen, unser Tippspiel. Was mich ein bisschen enttäuscht hat, wir haben jetzt in vielen Fantasy-Football-Ligen den Playoff-Start, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ich hatte gedacht, dass jemand eine Quick-Question stellt. Wie läuft's denn in der Hörerliga? Man muss dazu sagen, Adrian sucht meistens die Quick-Questions raus. Vielleicht hat er mich auch einfach angelogen, weil er nicht drüber sprechen möchte. Wie lief's denn, Adrian?
1: Ich habe nur, hab nur in meine andere Liga geguckt, kann ich dir das mm -hmm. so sagen. Deswegen kann ich mm. Du meinst also,
0: die, die im Namen Off-Record, <lacht> yeah. Downset Dynasty Off-Record yeah. heißt, also nicht thematisiert wird?
1: Also ich muss schon sagen, ich, ich bin ja, gerade bei Fantasy bin ich niemand, der sich äh, beschwert. Mm, Aber in der, in, der, in der Hörerliga hatte ich dieses Jahr schon echt Pech.
0: Mm, also, alles klar, Patrick Mahomes.
1: <lacht> <lacht> ja, das hat nicht sollen sein, was soll ich sagen?
0: Ja, Ich bin, ich bin reingesneakt. Was hatte ich für einen Rekord am Ende? Ah doch, dritter war ich in meiner Division mit 9 und 5. Bei dir war es ja wirklich knapp. 7 und 7. Mhm. Ich glaube, ein Platz besser und du wärst drin gewesen, oder? Ich, äh, ich verstehe unser Ding System ja. selber nicht so richtig, aber ich bin noch <lacht> mit in den Playoffs dabei. <lacht> ähm, aber habe keine Bye-Week. Die Division-Sieger hätten eine Bye-Week gehabt. Da gehöre ich nicht zu, aber äh, ich werde mich ich werde mich so durchwurschteln mit Taysom Hill auf Tight End. Naja. Mhm. Besser für Adrian läuft's im Tippspiel. Denn Adrian liegt wieder in Führung. 15 zu 14. Das war, nachdem wir beide beides getroffen haben in der Vorwoche, war das jetzt relativ kläglich. Ich habe gar nichts getroffen. Äh, sowohl die Eagles als auch die Colts haben mich im Stich gelassen. Und du, na ja, gut, also ein... ein bei dem einen weiß ich nicht, was du davor hattest mit Carolina, aber gut, dafür hast du Buffalo getroffen gegen die Chiefs, was ich sehr respektabel finde, weil ich weiß nicht, ob ich mich getraut hätte, auch wenn ich bei den Bills ja auch vom Bauchgefühl eher bei Sieg Bills war. Ähm, das heißt, ich darf wieder anfangen. Diese Woche ist
1: wild, finde ich, weil du hast so viele Spiele, wo Backup-Quarterbacks, wir wissen nicht, welcher Quarterback, ähm, also diese Woche, finde ich, das Menü sehr reichhaltig aus Spielen, die man nehmen könnte.
0: Ähm, ja. Und ich habe von dir gelernt und gehe mhm. mit dem Spiel, was ich, glaube ich, am wenigsten tippen möchte. Sehr gut. Oder?
1: <lacht> Oder? Doch nicht gelernt.
0: Ja, weiß ich nicht, wie viel ich gelernt habe. Das ist auch immer nur eine Frage. Äh, Wiederholung ähm, ist auch wichtig. Ja, ich... Oh, ich tue mich sehr, sehr schwer. Ich habe hier wirklich eine... Wie du schon sagst, es ist wirklich ein... Reiches, reichhaltiges Buffet an Spielen zur Auswahl. Ich frage dich, wer gewinnt Bills oder Cowboys?
1: Mm. Ja, wäre auch das erste Spiel auf meiner Liste gewesen. Mm. Es ist natürlich auch ein innerer Konflikt für mich. Es ist mein Super Bowl, also beziehungsweise mein NFC-Super Bowl-Teilnehmer-Pick gegen mein MVP-Pick. Ähm. Pff. Ja. Ich, ich reite jetzt weiter die Bills-Welle. Ich sag, die Bills gewinnen das.
0: Da wäre ich auf Cowboys gegangen. Die Bills sind aber favorisiert und spielen zu Hause.
1: Ja, ich glaube ich glaub Josh Allen Josh Allen kommt in diesem Modus, oder ist schon seit zwei Spielen in diesem Modus, indem er die Bills einfach in die Playoffs reinballert. Egal, was es, egal, egal was es braucht.
0: Das war auf jeden Fall die beste... Beste Analyse, die ich heute von dir gehört habe. <lacht> welche zwei Spiele bekomme ich?
1: genau, ich bin jetzt zweimal dran. Ähm, boah, es ist, ist wirklich reichhaltig. Ich muss wirklich überlegen, welche Spiele und was du gesagt hast vor allem, welche, was, ich dir, was ah. ich dir abkaufe und was ich dir nicht abkaufe. Starten. Ich habe heute nicht gelogen. Es, <lacht> gab, nicht. Schon, es gab schon
0: Folgen, <lacht> wo ich ein bisschen geflunkert habe okay. während der Pre Previews, beziehungsweise Dinge offen gehalten habe. Okay, okay, heute okay. habe ich nicht geflunkert.
1: Sehr gut. Ähm, starten wir doch mal mit einem beliebten Move von mir, nämlich den Tennessee Titans zu Hause gegen die Houston Texans.
0: Äh. Hätte ist ich dir fies. tatsächlich nicht Gib gegeben, weil stand jetzt... Sieht es schon sehr nach Titans aus. Aber was ist, wenn... Was ist, wenn CJ Stroud doch spielen kann? Mhm. Boah, ich habe auch gar keine Lust, den Titans dann die Daumen zu drücken.
1: <lacht> Kommt der Aber, Hate hier durch, ja? Naja,
0: also, ja, da bin ich ja auch ganz offen. Es, äh, ich glaube, kein Team gibt mir weniger in der NFL als die Titans die letzten das Jahre. Ist, also, ich, also nicht da, da das, äh, da die letzten andere, ein, zwei Jahre, muss man dazu sagen. Ja. Oh, ist das eklig. Ähm, ja, ich gehe ich kann nicht auf die Titan setzen. Ich gehe auf Protest, gehe ich oh. äh, mit den Texten. CJ Stroud wird spielen und CJ Spiel Stroud wird genommen. liefern.
1: Sehr gut. Und dann gebe ich dir noch ein Spiel, das ich nicht tippen möchte. Und das ist Bengals Vikings.
0: Krass, das hätte ich gar nicht unbedingt mit dabei gehabt, weil ich bin dann doch schon relativ klar bei den Bengals.
1: Okay. Brian Flores. Ich war nur noch mal. Brian hm. Flores.
0: Jake Browning. Ja, eben. Ich war nur noch mal. <lacht> Nick Mullins. Ja, ja also es ist, ist jetzt nicht gut. unwahrscheinlich, dass äh, die Vikings das gewinnen, aber ich bin vom Bauchgefühl schon relativ klar bei den Bengals und gebe dir als letztes Oh, ich hab noch ich, Also du hast mir nichts weggenommen.
1: Okay. Hast hast
0: nichts du hast mir nichts weggenommen. Viele? Texans Titans hatte ich mit auf der Liste, aber weiter hinten Boah, ich habe so viele gute noch. Echt?
1: Ich finde, die meisten anderen sind, sind eine relativ klare Meinung.
0: Ja, aber, also das werde ich dir jetzt nicht geben, aber klare Meinung Saints Giants, wie kann man da eine klare Meinung haben? Das kann in beide Richtungen.
1: Ja, ja, ja. Okay. ja. Ähm,
0: das gebe ich dir aber nicht. Ich gebe dir. Oh, da gebe ich dir es jetzt, nachdem du so schön reagiert hast. Ich gebe dir. Oh Mann, ich muss, ich muss mich schneller entscheiden. Entscheidungsfreudigkeit, die Leute haben schon abgeschaltet. Ich gebe dir Bears Browns.
1: Äh, ich vertraue der Browns Defense.
0: Ja. Hätte ich auch gemacht, glaube ich. Aber ich hätte mich tatsächlich
1: mit Saints Giants schwerer getan. Ich glaub, ja, das, vermutlich. Ich, glaub, das wär, ich hätte wahrscheinlich einfach, weil einfach so Saints zu Hause hätte ich wahrscheinlich irgendwie die Saints genommen, aber damit hätte ich mich, glaube ich, schwerer getan.
0: So, bevor jetzt die letzten verbleibenden Leute noch abschal äh, abschalten moderiere ich uns mal flockig raus. Das war unsere Preview auf Woche Nummer 15. Preview auf die auf das Monday Night Game gibt es dann am Montag. Da hören wir uns auch spätestens wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.